0: Existen muchas visiones alternativas de la realidad que nos rodea. Visiones alternativas del pasado, del presente y del futuro de la humanidad. Desde Capilla del Monte, capital nacional de los OVNIs de la República Argentina, a los pies del mítico cerro de Luitorco, el centro de informes OVNI les propone la alternativa extraterrestre. Alternativa Extraterrestre. Presenta y dirige, Mari López. Redacción de noticias, Mario Goros Terrazú. Con la colaboración de, Ana Pinsani, Gabriela Calderoni y Sonia Spicolet. Alternativa Extraterrestre, es una idea original de, Jorge Alberto Suárez. formar parte de la gran familia del CIO, visita la página oficial del Centro de Informes OVNI. Torco Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección info arroba, Síguenos en Ustream y participa en el chat durante la emisión de Alternativa Extraterrestre de lunes a jueves y los viernes en el programa de televisión OVNIS, destino final. Comparte y comenta las noticias en nuestro grupo de amigos en Facebook.
1: Alternativa extraterrestre en vivo como desde sus comienzos. Una idea de Jorge Suárez. Los domingos a las 21 desde Capilla del Monte. Noticias, debates, invitados. Alternativa Extraterrestre órgano de difusión del Centro de Informes OVNI-CIO. Para desmistificar el tema OVNI. Domingo, 21 horas, radiomaspilar.com.ar Siempre más.
2: Estamos saliendo bien al aire. Muy buenas noches, estimada y gran familia del Centro de Informes OVNI. De esta manera damos la bienvenida a su programa Alternativa Extraterrestre, órgano de difusión del Centro de Informes OVNI. Aquí estamos, como cada noche los domingos, desde hoy, desde la base del Cerro Uritorco, a los pies, al, estamos justamente en los pies de este fantástico Cerro Uritorco. Me decía a la llegada. De Capilla del Monte en el día de ayer, llegábamos con una artista plástica, Norma Romano, y cuando llegábamos me decía, pero es que estás a los pies del Cerro Uritorco. Y para aquellos que no conocen esta localidad, pues sí, estamos a los pies del Cerro Uritorco. Desde aquí, esta noche, Alternativa Extraterrestre para ustedes. Es un gusto esta cita, cumplir esta cita en este horario de 21 a 24 horas. Como dice en la nota de atrás que escuchaban, Radio Más Pilar en dúplex, noticias, comentarios, voces y tanto, tanto para compartir desde nuestra voz y desde nuestro pensamiento, por supuesto. Sean ustedes bienvenidos, pónganse cómodos, ya estamos iniciando esta alternativa extraterrestre con algunas cositas lindas para compartir con ustedes. Saludamos ya a Sara Quiroga que me dice Luz, te veo. César Márquez, hola Luz, estamos conectados desde Lima, Perú. Un abrazo de la familia Márquez y asimismo enviamos nuestro saludo a esta linda familia en Lima y por favor, Cintia, tenme paciencia, no hemos podido ter, eh, hacer respuestas a todos los comentarios, tengo todo todo atrasado, ya te voy a contar cómo fue este paso por Buenos Aires en esta semana pasada. Vamos eh, llevando adelante esta tareita y a veces se nos atrasan algunas cositas. Eh, por supuesto que unos uno sin querer se le van atrasando. Estaba preguntando si me están escuchando bien y si me están viendo más que verme, que en últimas es lo de menos, sí que sí me están escuchando. Eh, viene por acá Walter Ortiz. Eh, hola, saludos desde Mendoza, Argentina. un Qué lindo. Querido Mirk, desde España, ¿es cierto? Un saludo, qué lindo verte por aquí, gracias por tu saludo. Gustavo Rocha, tengo noticias del doctor Garnier, ya lo vamos a compartir. Gracias por estar ahí, nos dice Gustavo Rocha. Hola Luz, noche, buenas noches Luz, fría noche, acá con lluvia. Es cierto, por aquí también, ahí como me ven bien, bien abrigadita. <risa> Hace mucho frío eh, Naranjo Jaime, buenas noches, saludos Si todo bien, se ve bien y se oye perfecto Genial, gracias Ricardo, nuestro amigo, nuestro antropólogo de cabecera Que nos tiene un poquito abandonados Nos dice, sí, sí. se escucha re bien Acá en tránsito, ¿qué asusta en Buenos Aires? No me avisó, estuvimos por ahí cerquita, Ricardo Gerardo Ventura nos dice Saludos Luz Mari desde El Salvador Uy, si nos cuentas ahí cómo estás con todo este acontecimiento de, de, del huracán que acaba de pasar, sería genial para compartirlo desde ahí, desde el chat. Gracias, Gerardo. Andrea Ventiboglio, que nos está escuchando aquí desde Capilla del Monte, nos dice buenas. Lorena Gisela, una oyente muy, también muy, aquí ya parte de este, de este auditorio que tenemos los domingos o la luz. Abrazote, Linda. Magdalena ha aparecido, bella, hola, qué alegría verte, besos para mí también, qué lindo verte acá. Eh, Angie Sorano nos dice, hola Luz, saludos desde Ramos Mejía, oeste de Buenos Aires. Linda Angie, un saludo, gracias por saludarnos aquí. Qué recuerdos, estimada Luz, desde España, en efecto, ay, si eres tú, Mirk, no podía ser otro, qué qué gusto verte ahí. Fabián Gagliano nos dice, saludos desde Barcelona. Que, eh, que te estamos viendo, besos a, a mi hijo Enzo. Enzo, un saludo de tu papi, aquí desde esta alternativa extraterrestre, que con todo gusto ya estamos casi iniciando con tantos, tantos saludos desde allí. Eh, no quiero empezar sin eh, mencionar estos que ya están entrando. Hola, ¿cómo estás amiga? Aquí con mucha lluvia. También Nancy, bueno, acá llovió lindo en Capilla del Monte, estuvo realmente un... Una mañana, un día hermoso, con lluvia a esta zona que suele ser seca. Veníamos con días sin agua, así que nos vino súper bien. Eh, Walter Ortiz, ¿qué se, ¿qué se cuenta, Luz? ¿Qué se cuenta? Y es ahí donde vamos a empezar. ¿Qué se cuenta? Linda pregunta, querido Walter. Bueno, se cuenta mucho, ¿no? Eh, un, un tiempo realmente lo hemos mencionado varias veces en, nuestro, en nuestras charlas acá en el CIO, son días eh, de muchos contrastes a los cuales siempre nos lleva al mismo lugar, no entender que hemos de aceptar nuestro lugar, nuestro modo, nuestro tiempo eh, en calma, porque hoy son unos los que están viviendo eh, momentos muy difíciles, que por supuesto desde acá acompañamos y de corazón, mientras que otros estamos realmente complacidos con la vida que, que estamos viviendo, ¿no? Eh, y digo en calma porque nadie está exento de que hoy sea ese día en el cambio, en que se genere ese contraste. Estamos muy bien, pero tran tranquilamente podemos estar eh, en otras condiciones. Yo... Eh, Digo no, porque sé que la noticia del huracán, la noticia del terremoto, la visita del Papa a Colombia, eh, lluvias fuertes en algunos lugares, vientos helados, bien, <coughs> un movimiento muy, una semana muy movidita. Imagino que todos están enterados de lo que ha pasado por estos días. Nada más vamos a, en nuestro Noti ovni vamos a alargar. Eh, un resumen final de lo que ha dejado el, el huracán y me permito simplemente en ese orden de ideas y en, la, en el manifiesto de la actualidad eh, hacer una reflexión que hacíamos en la sala esta tarde con gente que nos visitó en el CIO. Eh, en momentos de contrastes es muy fácil salir a explicar lo inexplicable en últimas, ¿no? y poderle dar a veces eh, justificaciones a los momentos que estamos pasando. Por momentos están, estar en estos temas de la realidad extraterrestre, y en nuestro caso para desmitificar el ovni como fenómeno, nos ocupa realmente no darle la responsabilidad a ellos, eh, ni tampoco cargarlas la balanza hacia lo que puede estar haciendo el orden planetario en estas eh, circunstancias como el terremoto o, o, o la, el huracán. Lejos de cuáles sean los artífices de toda esta escena, está claro que el, el, el clima y, y nuestros momentos son para pensar y todos nos llevan a ubicarnos a nosotros en un lugar muy protagónico porque el planeta continúa su vida, porque nosotros continuamos nuestra vida y estamos en tiempos de generar un nuevo ciclo que no sea tan eh, calamitoso como hasta ahora lo hemos vivido. Y eso todo depende de nosotros. Es lo único que se me ocurre pensar y, y provocar en este inicio de alternativa extraterrestre a un acontecimiento que, en, eh, tanto mediáticamente como en nuestras charlas de, de sala pueda generar un, una dialéctica reiterativa en que por un lado los ovnis están ayudando y están siendo parte de este desastre como también los seres dueños de este poder planetario están en, o este gobierno en las sombras se han encargado de que así sea también. Eh, hay una tarea urgente para realizar en estos tiempos y es la de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? Por supuesto, una persona que está en este momento sufriendo la calamidad de este. ¿Qué se va a poner a pensar en ello, no? Pero es que ese es su tiempo. ¿Cuál es el nuestro? Mm, yo no puedo, y discúlpenme en ustedes, eh, sumarme ni a la lástima ni al querer ayudar lo que en últimas pasa por cada uno de nosotros. La solidaridad seguramente la veremos eh, en un contexto un poco más individual y no global ni, ni masiva. Por ello, desde aquí acompañamos los, las circunstancias que están viviendo algunas personas en este planeta, pero por otro lado, que creo y entiendo que tenemos que tomar responsabilidades en las nuestras propias vidas, estas que estamos eh, hoy despertando y tomando en conciencia. Eso te puedo decir, Walter, en eso de qué se cuenta Luz. Pero hay más para contar. Después de este cortecito musical, vamos con lo que nos espera en esta alternativa extraterrestre, en esta noche fría por estos lugares, angustiosa por otros y que en este mundo de contrastes nos merecemos hacer una reflexión, si es que así nos toca por, por justamente hoy, eh, en qué estamos, eh, o, qué estamos haciendo en este planeta, para dónde vamos, por qué están pasando estas cosas, para qué nos dejan verlas de esta manera, ya despertando si se quiere.
3: Hay una cosa absolutamente clara para mí, y es que los OVNIs existen. Los OVNIs son un hecho, y lo digo rotundamente. Pienso que no es una cuestión de creer o no creer, sino que es una cuestión de información. Si uno se introduce en ese tema y recibe la información adecuada, el hecho queda como absolutamente claro y definitivo, al menos para todas las personas que yo conozco, que se han introducido en el tema. El decir que los OVNIs son un hecho no quiere decir nada más que eso. Es decir, que existen objetos volantes no identificados Eso es un hecho Si ustedes me preguntan qué pienso yo en torno a los ovnis, Yo les diré, sé que existe Si ustedes me preguntan, pero son extraterrestres o no Ahí ya no puedo decir, sé Ahí tendré que decir, me inclino a pensar que sí son extraterrestres Esa es la diferencia Muchas personas asocian el tema OVNI con todo lo que va detrás Y es un tema absolutamente confuso complejo, y pongan ustedes todos los adjetivos que quieran, y cada vez lo es más. Alternativa Extraterrestre
2: acompaña el grupo Magna en esta noche de frío, de reflexión, de mirarnos para adentro. Gracias, querida familia, porque para nosotros eh, realmente esta, fami esta familia o esta humanidad debería generarse en familia, ¿no? Y nuestros oyentes y la gente que nos acompaña desde diferentes lugares y desde hace bastante tiempo. Eh, se ha convertido en nuestra familia gracias, gracias, gracias por tantísimo calorcito, cariñitos que nos dan cada momento en que nos podemos encontrar, Gerardo Ventura nos dice, Luz Luzmarie, de este lado Océano Pacífico, no nos ha tocado aún ningún huracán esta temporada, gracias por la preocupación con lo del terremoto de México, si se sintió hasta acá largo y mecido te dejo el video de un amigo que vivió el huracán en Puerto Rico un abrazo desde El Salvador Gracias, Gerardo, por tu informe. Esto es lo que queremos, no desde ustedes, que nos alcancen este tipo de, porque estamos en diferentes lugares del planeta y realmente estamos viviendo, vivimos, hemos siempre vivido momentos totalmente diferentes. Una cosa lo que se vive desde Argentina y otra cosa lo que vive Colombia, otra cosa lo que está viviendo Norteamérica y así España, porque estamos en diferentes lugares geográficos. Qué maravilla sí. leer la vida hoy de esta manera. Gracias, Gerardo. Magdalena nos dice, feliz de verte, vivo en Chile, bendiciones, preciosa, hermosa, se nos fue lejos. Que, eh, Naranjo Jaime nos dice, gracias a Dios, ya nos pasó el huracán Irma. Ahora ya esperando mañana para recuperar y recoger todo lo que deja esto a su paso. Pero estamos bien desde Margaret, Florida. Árboles caídos y mucha agua. Es cierto, Jaime, hemos escuchado las noticias Creo, entiendo que eh, como que hay una algo que pasa ahí cuando entran los huracanes que desciende, que se tranquilice, y que no llega a mucho más. ¿Cuánto nos, nos alegramos? Y bueno, ahora a recoger, como dices, los desastres físicos que ha dejado este huracán. Liliana Ramos, hola Luz querida, te espero en mi programa entre vos y yo. Lili Ramos, este lunes a las 11 horas. Besos y abrazos. Gracias, Lili. Espero que, te, que nos acompañes esta noche en esta alternativa extraterrestre. Por supuesto que mañana a las 11 estaremos allí. Magdalena Grimaldi, eh, como siempre, maravillosa muñeca. Gracias, buenas palabras para este momento. Muchas gracias, Magdalena. Y Damián Pérez nos dice, estoy sin luz por una fuerte tormenta. Espero sepan disculpar mi asistencia. Eh, un cariño a todos, familia del CIO. Saludos a Damián Pérez también por su acompaña, acompañar esta alternativa extraterrestre desde la comunidad eh, Google Más, allí en estas comunidades que se van generando en esta plataforma. Saludamos a toda la familia eh, oyente que viene desde otras radios allí, hoy en Duplex, para Radio Más Pilar de la Ciudad de Buenos Aires, Onda Litoral Cádiz, punto. CX, punto CC, y para eh, FM Astral, que nuevamente nos están retransmitiendo allí domingo, domingo atrás, pero nos están retransmitiendo nuestro saludo a toda esta capilla del monte que escucha Alternativa extraterrestre. ¡Un sexo, un Hubo un eh, círculo de las cosechas, lo hemos compartido en nuestro en nuestro muro de Facebook. Eh, próximamente estamos preparando una reseña sobre los círculos de las cosechas y en este caso fue una esfera central según la interpretación en la Tierra. Hay unas nueve esferas que orbitan la Tierra, representan nueve círculos que están alrededor de esta figura central. Representan al noveno día del noveno mes, además la novena letra del alfabeto y, y representa al, al huracán Irma. La destrucción que ocasionará Irma tendrá repercusión mundial. Bien, esto es un poco lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Eh, este tipo de eventos genera muchas interpretaciones. Esto es la interpretación de una, de los círculos de las cosechas, en el juego de la interpretación todo puede ser, permítanme eh, expresar la interpretación nuestra que va mucho más allá, o sea, no es tan importante, eso quiero decir, puesto que es una simple interpretación, pero no va a pasar más allá de lo que ya pasó, porque el, los acontecimientos nos están invitando a, a reflexionar, es lo que así eh, sentimos desde este lado. El programa de la noche de hoy va a ir en ese tono en lo que acabamos de comentar y de lo que nos provocó, eh, nos provoca acontecimientos como el huracán. No podemos olvidar los terremotos que han vivido que hemos vivido en Latinoamérica, no podemos olvidar el tsunami que se vivió en Japón. Es decir, eh, todo hace a todo y estamos en momentos cíclicos de un planeta que obviamente tiene sus mm, propia, sus propios anticuerpos, ¿no? Eh, nos ha llegado este material eh, con el doctor Stephen Greer. Nosotros hacemos parte de un mailing masivo en el cual él envía para muchos correos, nos envía material. Esto nos llegó hace unas semanas atrás y quiero compartirlo con ustedes. Pan psiquismo. El universo puede ser capaz de la conciencia. Un nuevo concepto científico ha salido a la luz recientemente que los científicos llaman PAMPSIQUISMO. PAMPSICHISM si, chism, dice que el universo podría ser capaz de la conciencia que podría cambiar todo. Desde hace bastante tiempo, los científicos han estado trabajando para entender el universo, de dónde vino y por qué estamos aquí. Sin embargo, a menudo han llegado hasta corto hasta ahora. El científico responsable de esta noción es Gregory Matloff y sus ideas son chocantes, por decirlo menos. Según Matloff, un físico en el New York City College of Technology, en su reciente publicación los seres humanos podrían ser como el resto del universo, en sustancia y en espíritu. Futurism informó que un campo de protoconciencia podría extenderse por todo el espacio. Básicamente, en, termito, en términos laicos, el cosmos entero podría ser consciente de sí mismo. Otro partidario del panpsiquismo es Christoph Koch del Allen Institute for Brain Science. Él dice que los organismos biológicos son conscientes porque cuando se acercan a una nueva situación son capaces de cambiar su comportamiento con el fin de frustrar una mala situación. Debido a este punto de vista, está tratando de ver si puede medir el nivel de conciencia que un ser exhibe. Con el fin de lograr esto, estará ejecutando una serie de experimentos, incluyendo uno que incluye el cableado de los cerebros de dos ratones juntos para ver si la información fluirá entre los dos como un sistema fusionado, integrado. La única teoría dominante que tenemos de la conciencia dice que está asociado con la complejidad, con la capacidad de un sistema para actuar sobre su propio estado y determinar su propio destino, sostiene Koch. La teoría afirma que podría ir a sistemas muy simples en principio algunos sistemas puramente físicos que no son biológicos o orgánicos también pueden ser conscientes. Finaliza este artículo el señor Stephen Greer contándonos que en su estado actual el panpsiquismo se encuentra en fase experimental. Sin embargo, si los científicos son capaces de probar su teoría, podría sacudir el mundo de la ciencia a su núcleo. ¿Qué piensas? ¿El universo es consciente? pensar la ciencia, se está poniendo más sobre la mesa, por supuesto, por esta fantástica tecnología y la po podemos leer y compartir. De eso vamos a hablar también más adelante en esta visita que va a tener el, el físico Garnier. Lo van a tener en Buenos Aires, por favor, no se lo pierdan, 24 y 20, 23 y 24 y luego va a estar aquí en Córdoba. Ya les vamos a dar los datos. Nos dice, hay pros. Pero Alfonso, compañero de la facultad, te estoy viendo en tu programa, de te deseo éxitos, buen viento y buena mar y muchas saludos. Muchas gracias Alfonso, <risa> muchas gracias por seguirme. Mis saludos a mi querida Yamile, compañera de la facultad y que la verdad, bueno, hoy volvemos a encontrarnos. Gerardo Ventura, un gusto, Luz Mari, los mejor, las mejores vibraciones del cosmos para ti, tu familia y todos los que estamos contigo en este medio. Todo el amor y bendiciones del Creador. De igual manera, querido Gerardo, todo lo que ustedes quieran compartir, sumar, eh, sugerir, bienvenido sea. Lorena Gisela nos dice, Luz, ¿alguna novedad sobre poder venir a Rosario y dar charlas? Mira, Lorena, yo, y debo hacerlo público, no... Pude comunicarme aquella mañana que me diste los datos de la municipalidad. Así que, por favor, eh, discúlpame y veamos a ver cómo lo hacemos. Por supuesto que estoy interesada en ir. Eh, aprovecho esta pregunta tuya para compartir a los amigos. Vamos a, a cumplir con esto de querer ir a diferentes espacios de ciudades a hablar y generar estos encuentros, vamos ahora el 24 a Villa María, para los amigos que estén cerca de Villa María, se va a hacer un encuentro de vida sana, ya está toda la información en, en este, eh, ¿cómo se llama?, en este Facebook de Vida Sana de Villa María, en donde nos han invitado muy cordialmente, gracias a la gestión del señor Iván, Argüello, un amigo que se está poniendo en campaña de conseguir aportes para el CIO y también de que el CIO esté transitando otros lugares de la información, de la difusión. Por eso mmm, vamos a estar allí en Villa María. Adrián Ángel ha cursado la invitación, hemos aceptado, por supuesto, y allí estaremos. Villa María 23 y 24, un encuentro de vida sana. Van a ver diferentes expositores. Nosotros vamos a estar el día 24 allí, en Villa María. También, eh, bueno, tenemos octubre, pero ya te digo, Lorena, podemos pensar en que eh, podamos estar en Rosario y simplemente es poder coordinar. Disculpame, pero yo, a mí a veces no me alcanzan las manos para todas las actividades que tenemos porque no so, no pasan solamente por el programa de radio, imaginarán ustedes y la atención al público y además los encuentros. Pero ahí, estaré, ahí, ahí estamos en esa intención de uh, caminar los encuentros en diferentes ciudades. Villa María Sana, eh, con entrada libre y gratuita, 23 y 24 de septiembre del 2017. Allí se realiza el segundo congreso de bienestar integral Villa María, <coughs> eh, Villa María mmm, Sana. Villa María Sana. Disculpen, cronograma de actividades, el evento holístico más importante de la ciudad. Habrá más de 30 stands de productos y servicios destacados, profesionales y terapeutas, danza, canto, yoga, tai chi, Danzas circulares, Aikido, terapias sonoras y mucho más. Entrada libre y gratuita para que puedas participar de todas las actividades. Sábado 23 a partir de las 14 horas y hasta las 20 horas. Domingo 24 a partir de las 10 horas, cierre 18 horas. Dentro del evento habrá conferencias cerradas a un precio muy accesible que podrán ser adquiridas en Dietética Árbol de Té, 25 de mayo, eh, de ocho y treinta a 12 y treinta y de dieciséis treinta a veinte treinta en San Martín, 3.40, oficina interna por la mañana de ocho y treinta a once eh, treinta. Bueno, eso es lo que les puedo contar. Este van a haber talleres, conferencias. Bueno, las conferencias tienen un costo, seguramente para cubrir los gastos de quienes vamos a hacer la tarea de conferencistas. ¿Cuál es nuestro tema? La huella del pajarillo lo que no se dijo y lo que se dijo. Es un poco lo que va a ser el desarrollo de esta actividad en Villa María Vida Sana. Y ya estamos caminando lo que es y por lo que nos han invitado como conferencistas, pero también como eh, organizadores del evento. Y es sobre el encuentro Mun, eh, Encuentro de la Unidad Mundial. Encuentro de la Unidad Mundial en Colombia. Vamos a ir caminando. Fechas adelante de quiénes serán los invitados. Eh, obviamente nosotros hemos sido invitados como conferencistas y por ello lo estamos anunciando. Ya se están empezando a hacer las reservas también para este evento. Nuestro, eh, obviamente Pueden comunicarse con nosotros y les podemos ayudar en los informes y cómo hacer las reservas. Encuentro Mundial, se esperan 500 personas para este evento. Bueno, y este evento que se viene para Buenos Aires... 23 y 24 de septiembre tiene que ver con un tema que nosotros estamos caminando ya hace un año el cual hemos desarrollado algunos conceptos más o menos dentro del programa de radio y que lo tratamos en nuestra sala de, del CIO eh, reiteradamente el desdoblamiento cuando la ciencia descubre una verdad olvidada y es que el desdoblamiento tal cual lo presenta el, el físico Garnier nos ocupa a la hora de entender que mmm, podemos derivar los conceptos del tiempo, del no tiempo, del tiempo. Por el físico Jean-Pierre Jarnier Malet, autor de la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo. Para utilizar este principio vital, olvidado y encontrar el equilibrio perdido en todos los ámbitos social, familiar y físico. El descubrimiento, el tiempo nos parece continuo, sin embargo, la, imagina, la imaginaria médica del cerebro muestra que no es así y la teoría del desdoblamiento demuestra que dos instantes perceptibles están siempre separados por un instante imperceptible. El desdoblamiento nos hace presentes en un tiempo que no percibimos en nuestro tiempo presente, pero donde, como cualquier espacio o partícula, estamos desdoblados para así guardar nuestra memoria del pasado es así que comienza este informe que nos alcanza nuestra amiga la doctora María Premasi eh, perdón eh, Alejandra Premasi abogada de Córdoba que trabaja con el Rotary Club y quienes han hecho posible la llegada de este fantástico físico no es cualquier físico no es cualquier científico. Este hombre hace bastantes años descubrió el poder desdoblar el espacio y el tiempo. Nos habla en términos realmente fantásticos. Dice, llamadas aperturas temporales por J. por el doctor eh, Gardien Ballet. Estos instantes imperceptibles permiten intercambiar en nuestro tiempo presente informaciones vitales entre el guardián de nuestra memoria, pasado, y nuestras múltiples posibilidades de porvenir, futuro, creadas por cada uno de nuestros pensamientos. También nos aportan intuiciones, premoniciones e instintos vitales. Su control permite optimizar el porvenir antes de vivirlo, de vivirlo entender nuestra vida y crear un equilibrio individual y colectivo. Sin control nos volvemos marionetas del futuro y nuestra vida en la Tierra no sirve para nada, dice el doctor Garnier. Olvidando todo lo que habéis aprendido, podéis partir sobre nuevas bases tan necesarias como asombrosas. Este descubrimiento implica un total cuestionamiento de vuestro modo de vida y permite encontrar rápidamente un equilibrio físico, psíquico, afectivo, familiar o profesional correspondiente a un nuevo equilibrio de vuestros pensamientos. Miren, yo les digo, eh, debo parar acá en este informe que ahora lo van a escuchar al doctor. Pero no puedo eh, evitar decirles que escuchar al doctor Garnier es mucho más ¿O es una forma de poder seguir en esta desmitificación del OVNI como fenómeno? Para seguir en esto de la desmitificación de la etiqueta, de cómo nos han vendido etiquetas. Y esta parte que es la que más eh, me, me ocupa leerla, eh, por eso paro en hacer la, la mirada. Es en donde nos hemos detenido cuando nos encontramos con Jorge Suárez. Por ello nos detuvimos aquí, porque entendemos que la realidad extraterrestre, lejos del fenómeno, nos provoca entender la vida desde otros contextos y que la única manera es resetearnos o reiniciarnos. Esto ya mucha gente que nos acompaña en las salas, por supuesto, lo ha escuchado de nuestra voz. Una formación llevada a cabo la víspera y el día siguiente de una noche Permite, gracias al dominio de este principio vital, el descubrimiento y el control inmediato de un enorme potencial energético individual relacionado con las aperturas temporales. Este control diario nos da el mejor potencial disponible para equilibrarnos modificando nuestros instintos e intuiciones. Esta formación permite optimizar terapias y búsquedas de equilibrio. Esto nos lo dice el doctor Garnier Malet para invitarlos a ustedes a que participen de este encuentro que se va a hacer en Buenos Aires, 23 y 24 de septiembre, 26 y 27 de septiembre en Córdoba y en Barcelona, 7 y 8 de octubre. Fíjense, tienen posibilidades de ir a diferentes lugares para encontrarse con el doctor Malet. Nosotros si todo está bien, lo tendríamos recién en el Congreso del 2018. Pero este es un buen preámbulo para poderlo encontrar al doctor. No se lo pierdan. Por lo pronto, les voy a dejar con la voz del doctor en una de las eh, tantas charlas que ha hecho. En este caso, conversando con el físico Jean-Pierre Garnier-Mallet, eh, esta
4: es su voz
2: Deme un segundito que pueda entrar con el video ya se, con el audio ya se, lo alcan se los alcanzó el, el doctor garnier Jean Pierre garnier malet hablando de esta manera sobre el desdoblamiento del espacio-tiempo Aquí
5: conmigo. Je suis très heureuse, très émue de vous avoir ici aujourd'hui avec moi. Merci. Eh, gracias a vosotros. autres.
2: Eh, señor Garnier, usted es doctor en física y ha desarrollado la teoría del desdoblamiento del espacio y del
5: tiempo. Sí, doctor en física, ha hecho la teoría del desdoblamiento del espacio del tiempo. Según usted eh, y gracias a esta teoría, ha podido demostrar que estamos aquí para arreglar nuestro futuro. Gracias a esta teoría, has demostrado que estamos aquí para arreglar nuestro futuro.
6: Sí, es decir, un poco peu... rápidamente,
5: si, si <rire> sí, es un poco así, si <rire> lo he resumido demasiado, <rire> Es que lo he resumido <rire>
6: demasiado. El mundo futuro, más exactamente, los potenciales de la humanidad.
5: La palabra futuro es más que nada los potenciales de los cuales dispone la humanidad.
6: Et dont nous sommes responsables.
5: De los cuales nosotros somos los
6: responsables.
5: Y esta responsabilidad nos obliga a arreglar esos potenciales.
6: Y malheureusement, l'humanité l'ignora.
5: Y desgraciadamente, la humanidad lo ignora.
6: Vivimos en un tiempo que es un tiempo, ¿cómo decir?, on croit qu'il est unique, el tiempo en el que vivimos
5: vive en un tiempo que piensa que el tiempo en que vivimos es único.
6: Nous avons comment dire, les esclaves du temps.
5: Tenemos la sensación de ser los esclavos del
6: tiempo
5: cuando sin embargo vivimos en varios tiempos a la vez pero
6: sin saberlo. Ce que je
5: y esto es lo que muestro actualmente científicamente
6: par le système solaire,
5: por el sistema solar
6: je, je prouve que hay una
5: pruebo que hay una ecuación de desdoblamiento
6: régit toutes les planètes.
5: que rige todos los planetas
6: très révolutionnaire. es muy revolucionario la façon de faire comprendre que observateur temps,
5: y es la manera de hacer entender que el hombre es solo el observador de un tiempo
6: alors que son, son corps capte trois temps différents.
5: cuando sin embargo su cuerpo capta tres tiempos
6: diferentes Avant de les vivre
5: le cual le permite siempre anticipar las situaciones antes de vivir donc de
6: faire évoluer au mieux le corps dont nous dispose
5: o sea de hacer evolucionar pues de la mejor manera el cuerpo del cual disponemos
6: Et la grande question physique à l'heure actuelle
5: y la pregunta importante física qu est -ce que, est que le temps? que es el tiempo
6: Parce que nous avons trop négligé la relativité du temps
5: porque hemos dejado de déclaré demasiado de lado lo que es la relatividad del tiempo.
6: Donc le mot relativité du temps devrait nous faire comprendre qu'il y a une relativité dans des temps différents.
5: Cine embargo relatividad del tiempo nos debería hacer entender que hay una relatividad.
6: Et comprendre la conscience du fait que nous vivons Avant de vivre,
5: y cuando tomamos, tomemos conciencia del hecho que vivimos
6: antes de vivir que nous par nos pensées des potentiels,
5: es decir que fabricamos por nuestros pensamientos potenciales
6: y que luego revivons esos potenciales
5: y que luego revivimos esos potenciales entonces, si lo entendemos, podremos vivir Mais mejor
6: faut voir dans ces de temps,
5: y lo que hay que ver en estos temas de tiempo
6: que a la fois petit de
5: es que esto reúne a la vez lo infinitamente pequeño de las
6: partículas sabemos
5: que las partículas viven estados cuánticos, estados potenciales
6: grand, immobile,
5: y lo infinitamente grande que parece estar totalmente inmóvil
6: y de ver que el movimiento de dédoublement en lo infinitamente grande
5: es de ver que el movimiento de desdoblamiento en lo infinitamente grande
6: est au des dans petit,
5: es idéntico al movimiento de las partículas en lo infinitamente pequeño qu
6: y une diferenciación du temps de Solo
5: que hay una diferenciación del tiempo de la observación.
6: Y eso es todavía
5: lo que no se ha tenido en cuenta en nuestro día a
6: día. Des qui pas.
5: Nos damos o nos ponemos límites que no existen.
6: Por ejemplo, no ce que de ver la lumière.
5: Por ejemplo, tan solo el hecho de ver la luz. ¿Qué es esta luz? Que fait esta luz? que nos hace vivir.
6: Yo cito a menudo
5: este experimento realizado con el renacuajo y la rana.
6: Si vous empêchez le tétar de voir le soleil, si impides al renacuajo ver el sol, il ne devient jamais grenouille.
5: Nunca se hace rana.
6: Donc, es decir,
5: que es la información solar la que transforma el renacuajo en rana
6: Es una experiencia clásica.
5: un experimento bastante clásico. que,
6: nous, nous, nous que par
5: Pero significa que nosotros tan solo vivimos por la información.
6: ¿Entonces, est est?
5: esta luz? Pues, ¿Qué es?
6: Et la théorie du prouve une chose
5: y La teoría del desolamiento prueba algo muy
6: sorprendente.
5: ¿De lo cual hablaba ya Einstein?
6: Absolument aucun lien avec
5: no tiene ninguna relación con la observación. sea
6: el que observador.
5: Sea cual sea el observador.
6: Que vitesse,
5: sea cual sea su la velocidad. Lumière à la luz va
6: siempre a la misma velocidad.
5: La luz siempre va a la misma velocidad.
6: Est de la vitesse de la source
5: es independiente de la velocidad de la fuente. Et de la de Y de la velocidad del observador. La normal. No es normal.
6: Information instantanée,
5: entonces yo me dije a mí mismo deberíamos de poder probar que se trata tan solo de una et información instantánea
6: cette constante
5: y que debemos de poder calcular esa constante dans
6: el système solaire.
5: en el sistema solar
6: et y, suis arrivé,
5: y lo he logrado
6: et ça prouve une chose,
5: y eso prueba una cosa
6: es que Cette lumière, c'est ce qui nous fait vivre. Es que c'est le transport de l'information.
5: Et c'est le transport de il
6: faut bien que dans un espace donné,
5: hace falta que en un espacio dado,
6: tout le monde reçoive la même information en même temps.
5: Todo el mundo reciba la misma información al mismo tiempo.
6: Alors, je me suis dit l'équation du dédoublement. Que yo, cette théorie, yo me dije a mí mismo la ecuación de
5: desdoblamiento que da esta
6: teoría debemos
5: de poder probar esto en todos los planetas de nuestro sistema solar y ya está hecho Sans sin ninguna
6: dificultad
5: esto revoluciona todas las leyes de Kepler
6: Kepler, a des lois bien
5: Kepler tiene leyes muy conocidas Il
6: obligé quelque chose une anomalie.
5: y fue obligado a inventarse algo llamado
6: anomalía Parce
5: que son système de orbites n'est no pas totalement exact.
6: En fait, la théorie du doublement prouve que ce sont des, des hélices et non pas des cercles.
5: De hecho, la teoría del desplazamiento prueba que son hélices et non círculos.
6: Ni des ellipses. Ni ellipses. Ce sont des orbites chaotiques.
5: Son orbitas caóticas. Qui, qui dansent. Qui bailan.
6: Mais surtout qui font des hélices.
5: Pero sobre todo que hacen hélices.
6: Et c'est dans ce système hélicoïdal,
5: y es en ese hélicoïdal que
6: la vitesse de la lumière
5: que la velocidad de la luz sa Encuentra su justificación.
6: Alors est-ce que c'est est pas pour nous servir ça?
5: No sería esto pues, para servirnos
6: est a qu chose, Hay
5: que ir a buscarse imaginarse cosas totalmente
6: ilógicas.
5: Cuando sin embargo en una lógica muy sencilla. Si,
6: je pense, si, est yo une me,
5: si yo pienso, es una energía.
6: que en un autre monde, sert hum. A développer cette pensée.
5: que en otro mundo sirve para desarrollar ese pensamiento.
6: Des potentiels.
5: Potenciales.
6: Ces potentiels ont le temps de se Esos
5: potenciales tienen tiempo de fabricarse. Dans
6: un temps pour moi pas.
5: En un tiempo que para mí no existe.
6: Et énergie
5: y la energía me regresa.
6: Instantanément.
5: Instantáneamente.
6: Et des réponses mes questions
5: y tengo respuestas a mis preguntas.
6: Alors que je de savoir que je me t posé une question.
5: cuando ni siquiera he tenido tiempo de darme cuenta que me he realizado una pregunta
6: si je fabrique des potentiels,
5: es decir que fabrico potenciales je les
6: memorise, los memorizo ça devient un passé, eso se
5: vuelve un pasado
6: que permite vivir qui permet de vivre dans le temps
5: présent et
6: de continuer à penser
5: il de seguir pensando
6: pour fabriquer un potentiel
5: para fabricar un potencial un futur que je
6: mémorise que me memorizo que devient du passé que se vuelve pasado et qui me fait vivre le temps présent y que
5: me hace vivir en el tiempo presente ces, ces
6: trois temps sont indispensables pour vivre
5: esos tres tiempos son indispensables para vivir et ils
6: ne sait culpa la même
5: y no transcurren a la misma velocidad.
6: Mais ils sont en même temps.
5: Pero ocurren al mismo est, tiempo. Est
6: ça qui est très à es
5: eso lo que es muy difícil de entender. <risa>
6: Trois temps
5: Tres tiempos diferentes, en même temps. al mismo tiempo.
6: Pasé, présent,
5: Pasado, presente y futuro.
6: Alors on rejoint des vieilles histoires de Platon?
5: Entonces vemos ahí viejas historias de Platón.
6: L'éternel est celui oui. qui était.
5: El eterno es aquel que era.
6: Celui qui est? Mm.
5: ¿Aquel que es?
6: C'est celui qui sera.
5: Y aquel que será.
6: Mais à vrai dire, mm. il est dans tous les temps.
5: Pero a decir verdad, él es en todos los tiempos. On pas
6: qu'il qu a des temps différents.
5: No entendemos esto, no podemos entenderlo cuando no sabemos que hay tiempos diferentes.
6: arrive un scientifique qui s'appelle point carré? Hay un científico llamado punto cuadrado? Considère qu'il y a des temps
5: que considera que hay tiempos que podemos diferenciar
6: Alors, él hace una teoría
5: Einstein,
6: Einstein llega detrás
5: Reprend. de él
6: Repara esto que Poincaré decía.
5: Retoma esto que decía Poincaré.
6: Le lo desarrolla. Lo desarrolla. Y trae la teoría de la relatividad.
5: Y encuentra la teoría de o, la relatividad. Au
6: début du dernier,
5: al principio del siglo pasado.
6: Et qu qu en fait de cette ¿Y qué es
5: lo que se hizo de esa teoría?
6: ¿Y qué se hace de esa teoría?
5: Sabemos que se hizo la bomba atómica.
6: Como éxito para la humanidad. Eh, bon.
5: Como cosa buena para la humanidad. Bueno. Comme,
6: un arma,
5: arma destructora. Y
6: Einstein, était pas
5: y Einstein no estaba de acuerdo en eso.
6: Nous. La temps,
5: Pero la diferenciación del
6: tiempo. De
5: ¿Por qué no utilizarla en el día a día?
6: Nous avons des de
5: Tenemos muchísimas bombas atómicas aquí
6: dentro.
5: Somos capaces de realizar cosas magníficas.
6: Y no lo hacemos. Porque
5: no sabemos cómo funciona.
6: Et en ce moment, on pas trop le temps de
5: Y actualmente no tenemos demasiado tiempo de reflexionar.
6: Un cycle en el
5: sentido que el ciclo de desdoblamiento de los
6: qui tiempos. Au qui cycle que corresponde con el ciclo de precesión de los equinoxios de, de de 25 000 ans,
5: Es decir unos 25000 años. Et on ne
6: sait pas cuándo en la fin.
5: Y no sabemos que estamos viviendo el final.
6: ¿Y que parce qu'on la fin.
5: Y por estamos viviendo el final? Les
6: trois temps qui nous font vivre.
5: Los tres tiempos que nos hacen vivir. Están a nuestra
6: disposición permanence.
5: Están a nuestra disposición
6: Doul, continuamente.
5: De, de ahí la evolución actual de la humanidad. Jamais
6: un progrès aussi rapide scientifique. Nunca hemos demain. vivido
5: un progreso tan rápido ni científico.
6: Les ni dont nos pas.
5: Los niños hoy en día disponen de un potencial que idée, nuestros abuelos no tenían ni idea. Pourquoi Parce
6: que tout le futur bâti pendant les 25
5: 000 ans par l'humanité por sont à notre disposition. sont à notre disposition.
6: Ben, il faut savoir qu'il y a le pire et le meilleur.
5: Pues que que está lo mejor y lo peor.
6: et l'humanité utilise le
5: pire. est en Au
6: lieu d'utiliser le meilleur.
5: De lo mejor. Donc il
6: intéressant d'essayer de trouver le meilleur.
5: Il est intéressant d'essayer de trouver le meilleur. Pour faire
6: vivre l'humanité
5: para hacer vivir a la humanidad.
6: Dans une très
5: en una época que es muy
6: caótica.
5: Porque estamos descubriendo los potenciales escondidos.
6: Alors savoir que tous les anciens savaient cela,
5: Saber que todos los antiguos conocían que esto.
6: Que el caché s'appelait ça qu'on découvre
5: que el escondido que se descubre se llamaba de apocalypsos
6: debemos de
5: descubrir los bienhechos de la et
6: regardez comment le mot a été transformé.
5: Et de qué manera la palabra ha sido transformada
6: d'apocalypse
5: Hoy en día en el instante que se habla de apocalipsis, est Es obligatoriamente
6: caótico. Alors, a nous de trouver les de la fin cycle sea,
5: nosotros ahora descubrir los del final de un ciclo de tiempos.
6: Très pour de es
5: muy difícil para un científico hablar de esta manera.
6: Alors, les gens se disent, oh, que est
5: y las personas se pregunta, es oh, eso, eso
6: científico?
5: Y no esotérico?
6: El esotérico devenu très très très
5: controversé non c'est
6: purement scientifique dans le sens exact du terme
5: c'est prouvé démontré et
6: ça continue à être prouvé et à être démontré
5: maintenant il
6: n'y a plus un scientifique qui ignore que les ondes antigravitationnelles hoy,
5: existent. Hoy que existen. Ça y est, Moi
6: ça fait 25
5: ans que je dis ça. et ils
6: se prend pour Einstein.
5: ils dit ce que Il ose dire
6: le contraire
5: a de ce que Il
6: disait que c'est la plus grande erreur de ma
5: vie. L grande Et vida. moi je
6: disais c'est pas la plus grande erreur de sa vie.
5: No, Il a la más plus grande de, grand, su
6: intuition de sa vie.
5: Fue la intuición más importante que tuvo en Me
6: su vida. En avec la scientifique de época, Pero para
5: estar en armonía con la comunidad científica de su época. Y
6: vio ¿no? que c'était la plus grande erreur de sa vie.
5: obligado a admitir que había sido el error más grande
6: de de que en su vida.
5: Y yo que sostenía que Alors, decía no es un error.
6: Yo des tas de compliments, si je Yo mm
5: -hmm. muchos no, pues
6: y est, est Pero,
5: bueno, ya está, hoy en día son ya está demostrado. Existe. Les ondes antigravitationnelles existent.
6: Et il existe une énergie de répulsion, ça c'est aussi prouvé. Il existe
5: une énergie de répulsion, ça aussi est
6: prouvé. De 666 millièmes de l'énergie totale.
5: De 666 cent millièmes de l'énergie totale. Qui
6: explique l'expansion de l'univers.
5: Qui explique l'expansion de l'univers. Ce qu'on
6: n'a pas compris. Pero lo que no se ha entendido qu es
5: que no hay expansión del
6: universo.
5: Porque si hay una sencilla contracción del tiempo, si un, se si un espacio se contrae, ce
6: qu a autour semble lo
5: que está alrededor parece
6: alejarse. Es simplemente una visión... Très petite. est essentiellement une ambition muy pequeña. Maintenant, quand la contraction d'un espace se termine? Ahora cuando la contracción de un espacio se termina? L'expansion se termine? L'expansion se termine? Et si l'espace le, se dilate? Si l'espace se dilata? L'espace autour se contracte. Et l'espace alrededor se contrae. Alors on retrouve une vieille phrase
5: entonces encontramos una vieja frase frase de hace 2000 años.
6: Qu'est-ce que va se passer a la fin de temps?
5: ¿Qué va a ocurrir al final de los tiempos?
6: Il y a 2000 ans, disait pas la fin du déroulement des temps.
5: Porque hace 2000 años no se el final del desdoblamiento de los tiempos. Se simplifia. Se simplificaba. La
6: fin des temps.
5: Se decía final de los tiempos. Donc il y a bien plusieurs temps. y No,
6: alguien que ha respondido, la fin de tiempos? ¿Algún conocido?
5: Ya alguien conocido respondió, pues el final de los tiempos.
6: ¿Científico? Un científico.
5: A dit, les
6: étoiles tomberont du ciel.
5: Dijo, las estrellas caerán oh, del cielo.
6: Les étoiles ne tomberont pas du ciel.
5: Las estrellas no caerán del cielo. Mais c'est
6: la perception des étoiles
5: qui, au lieu de nous de donner une impression
6: d'expansion de l'univers,
5: de 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 nous
6: donnons soudain
5: nos darán repentinamente la vision d'une
6: contraction, du
5: contraction de l'univers.
6: Ça ne changera rien au niveau. De
5: no cambiará nada a nivel de nuestro sistema solar. Si, si no es que será el mismo estar algo caótico.
6: Car toutes les informations
5: pues todas las informaciones que recibiremos
6: sont portées par des particules.
5: están llevadas por partículas
6: nuestra
5: magnetosfera nos protege de ciertas partículas
6: pero al
5: final del ciclo hay agujeros en la
6: magnetosfera hay
5: nuevas partículas que
6: aparecen
5: se buscan actualmente, se encuentran
6: On Ce mécanique, cette mécanique des particules.
5: Y nos ha entendido esta mecánica de las partículas.
6: Des informations que nous recevons
5: las informaciones que
6: recibimos
5: Son llevadas por un movimiento. Et
6: les particules ce
5: y Las partículas siguen ese movimiento.
6: Comme les
5: Igual que los planetas.
6: Et là, on pas cette y todavía de no, no
5: hemos entendido esa universalidad de la información.
6: Pas que nous des monde. No
5: hemos entendido que recibimos informaciones de otro
6: mundo.
5: y no tenemos derecho a hablar de ello porque
6: Parce que là, là on tombe dans un domaine euh, hay
5: que en un ámbito que no hay que hablar demasiado de ello.
6: El mundo existe por el azar.
5: existe por la casualidad.
6: Ça, est ce eso es lo que está
5: admitido científicamente.
6: <rire> Pero
5: bueno, que sea regido por una ley.
6: Par une intelligence,
5: es decir, por una inteligencia.
6: Oh là, 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 pues ahí, cuidado oh, con eso. Qué inteligencia. Qué inteligencia.
5: ¿Qué significa eso? que
6: ça va loin, ça.
5: Veis que esto va lejos. ¿Y qué somos nosotros? ¿No somos inteligentes?
6: hay que
5: hacer trabajar esa inteligencia para entender el por qué vivimos
6: y en conclusión pienso que es bueno decir que nuestro
5: tiempo presente solo existe
6: para
5: fabricar un
6: futuro
5: que cualquiera puede memorizar para vivir
6: su presente si bien que dès que je pense quelque
5: chose. que n'importe que pienso
6: en algo, un
5: potencial para la humanidad.
6: qui dans
5: Cualquiera en la humanidad lo puede utilizar. entonces
6: ¿por qué no fabricar pourquoi ne de bons potentiels
5: Entonces, no Pour que
6: l'humanité puisse bien vivre.
5: Para que la pueda vivir bien Au lieu
6: d'être en train de se battre sans arrêt les uns contre les,
5: les autres. Au les uns contre les autres. À
6: fabriquer des mauvais potentiels.
5: Malos qui fait les... que
6: l'humanité, vit de mauvais potentiels.
5: Que que la de on peut
6: dire ça
5: en conclusion.
6: Si on connaît le temps. Si el tiempo. Alors on contrôle sa pensée.
5: Entonces controlamos nuestro
6: pensamiento. Y
5: es lo mejor que podemos hacer.
6: Je vous de votre
5: y os doy las gracias de vuestra acogida. Muchas gracias, Jean-Pierre, ha sido todo un honor. Un honor.
6: Je, je de pas vos
5: Siento de no haber escuchado tus preguntas. <risa> <risa>
2: En, en otro tiempo, espacial, estaremos haciendo otra entrevista no. en la que yo haré más preguntas. En
5: otro tiempo, será fácil de, de refaire una entrevista en oui. la que yo pueda hacer otras preguntas.
6: Espero haber respondido a muchas de las oui. que tenías. Sí. sí, sí, muchas
5: Merci. gracias. Merci encore. Y, muchas y gracias, gracias a
1: vosotros.
6: A
5: vosotros.
6: Gracias. Gracias.
1: Alternativa Extraterrestre en vivo, como desde sus comienzos, una idea de Jorge Suárez, los domingos a las 21 desde Capilla del Monte, noticias, debates, invitados, Alternativa Extraterrestre, órgano de difusión del Centro de Informes OVNI-CIO, para desmistificar el tema ovni Domingo, 21 horas, radiomaspilar.com.ar. Siempre más. Bien,
4: mil,
2: mil disculpas a los amigos del chat que se me fue la información que me estaban pidiendo vía WhatsApp de la visita del doctor Garnier. Muchísimas gracias, Gustavo, Javier, porque la, lo que tú nos alcanzaste nos sirvió muchísimo, sobre todo para poder establecer un contacto más directo, es nuestro interés tener al doctor, al, ingen, al científico Garnier en nuestro congreso, pero hoy está aquí nomás, eh, a… En Buenos Aires lo van a tener, no se lo pierdan, no se lo pierdan. Les compartí en nuestro muro eh, a dónde se tienen que dirigir. De cualquier manera, hay una página eh, donde pueden eh, tener toda la información de la visita del doctor, tanto aquí en Argentina como en España. Y mm, en la página es www.desdoblamiento.es o www.garnier-malet.com y se pueden comunicar al mail info arroba De cualquier manera, como les acabo de decir, estará el muro y 23 y 24 lo tendremos de septiembre en Buenos Aires y 25 y 26 estará en Córdoba para no perdérselo, no se lo pierdan. Sin abandonar eh, estas fantásticas de, eh, descubrimientos como el del doctor Garnier, un error de Julio Verne. Se ha tachado a Julio Verne, el gran escritor francés del siglo pasado, de genial precursor e incluso de clarividente, al prever logros y realizaciones científicas que luego habían de alcanzarse. Sin embargo, en su popular novela, De la tierra a la luna, comete un error garrafal. Los tres tripulantes de la bala de cañón lanzada por el GUN Club de Baltimore, desde las cercanías del la actual Cabo Cañaveral, hubieran muerto hechos papilla décimas de segundo después de producirse el disparo del gigantesco cañón. Todo cuerpo, como es sabido y nos dice la física, tiende a conservar la posición y la velocidad que posee en un momento dado. Los efectos de tan brutal aceleración instantánea, repito, hubieran materialmente aplastado a los tres osados aventureros Julio Bernesos, Bernescos, si el OVNI no posee un sistema de gravedad propio, y hablando de OVNI como una nave de otro lugar del, del, del universo, y esto es pura especulación, sus hipotéticos tripulantes no podrían resistir las tremendas aceleraciones ni los virajes bruscos que se han observado tantas veces. La física, nuestra física, preciso es puntualizarlo contesta pues negativamente a la posibilidad de que los OVNIs sean naves tripuladas. La astronomía se define. La astronomía no es mucho más optimista que la física. Si bien hoy todos los astrónomos están de acuerdo en aceptar la universidad del fenómeno planetario, la astrofísica nos dice que la formación de planetas es un hecho que debe seguir casi obligatoriamente a la formación de una estrella. Y admiten que muchos de estos planetas en nuestra galaxia y en otras pueden estar habitados, incluso por especies más evolucionadas que el hombre. Lo que ya no admiten es que puedan salvarse las inmensas distancias interestelares. Siendo la velocidad de la luz, como es sabido, de más eh, de, de, perdón, de 300 mil kilómetros por segundo, y estando la estrella más próxima, alfa, de la constelación de Centauro, a 4.2 años luz, una hipotética nave que viajase a solo la mitad de la velocidad de la luz tardaría más de ocho años en llegar al Sistema Solar. Y por supuesto, ninguna de las naves espaciales y las ondas de la NASA viajan a 150.000 kilómetros por segundo. Ello quiere decir que a 11 kilómetros por segundo, igual a 40.000 kilómetros por hora, que es la velocidad de escape terrestre que luego en el espacio cósmico puede incrementarse ligeramente, pero no mucho más, un astronave Astronave tardaría siglos en llegar a la estrella que tenemos más próxima. Y no digamos lo que tardaría en llegar a otras de nuestra vecindad, como Tau Ceti o Epsilon Eridani, estrellas con las que trató de comunicarse por radio el ya extinto Proyecto OSMA, situadas entre 10 y 11 años luz. Sí, Y en este espacio para pensar, atajos cósmicos. En cuanto a la hipotética estrella de los humitas y huma, identifica con la Wolf 424 de los catálogos estelares terrestres y que está situada a 14.2 años luz, el tiempo del viaje aún sería mayor. Los autores de los famosos informes de humo empero, salvan elegantemente este obstáculo afirmando que sus naves viajan por atajos cósmicos o saltando de un pliegue espaciotemporal a otro. Es posible que así sea, pero la física y la astronomía terrestre actuales no admiten tales posibilidades, sin que yo quiera decir que no existan. En los alrededores de nuestro sistema solar y según cálculos de Isaac Asimov, la distancia media entre estrellas es de unos nueve años luz. En el núcleo de la galaxia, sin embargo, las estrellas están mucho más próximas, y además son más antiguas que el sol, pues muchas veces se hallan separadas tan solo por distancias de meses e incluso de semanas luz. Y esto, según palabras del propio Asimov, facilitaría enormemente el vuelo intersideral. Por otra parte, la comunicación e intercambio entre culturas distintas actuaría como un catalizador del progreso. Simplemente para pensar ¿La ciencia nos estará contando todo? Sí. Déjenme, déjenme decir que después de escuchar al doctor Garnier, sí que hay eh, personas en este planeta que eh, van un poquito más adelante y aun cuando sus descubrimientos se escuchan después, eh, nos vinculan a un mundo científico que hace a esta realidad extraterrestre de nuestro tiempo. Por ello, lo fascinante de vivir por estos tiempos toda esta informática, toda esta tecnología y saberla utilizar. Por supuesto, para este cambio que nos están invitando a hacer. Hoy es mi cambio. Yo no sé si es el suyo también. Seguimos compartiendo los saludos y, y, por supuesto, agradeciendo a los amigos que se van sumando a este espacio de alternativas a Terrestre. Nos dice Ingrid Viviana Borbón, besote enorme, Diosa. <ríe> Tan linda, Ingrid. Gracias, un abracito desde aquí. Aguilera, Guillermo Aguilera, una, un investigador allí de Chile, de la temática Saludos desde Santiago de Chile, Guillermo, el amigo de Jorge Ambruns Dumont. Amigo, gracias por el saludo. Hoy vamos a tener una segunda parte de esa conferencia que realizará el doctor, el profesor Jorge Afruz Dumont en nuestro primer congreso aquí en Capilla del Monte. Aníbal Ovar Santucci nos dice Buenas noches a luz, saludos, abrazo cósmico. Querido Aníbal, quiero ver que seas uno de los primeros que hace la reserva a nuestro encuentro este año, 3 y 4 de noviembre. Ya vamos a hablar del encuentro. Viene lindo, ya estamos casi confirmando a nuestros invitados. Fede Zipen, Hola, saludos. Llegué a tiempo. Claro que sí, Fede. Llegaste a tiempo escuchando al doctor Garnier. Juana Souto nos dice felicitaciones, SIO, por su caminar. Gracias a ti, Juana, por tus felicitaciones y simplemente hacemos lo que sentimos. A veces cuesta. <risa> sí, en serio, a veces cuesta, pero también eh, en esa magia que tiene el SIO, esta vida maravillosa de, de poder entender por qué seguir este camino, también lo hace, si bien lo hace difícil, no lo hace simple. Y eso es eh, fantástico, es genial. Katy Martínez nos dice, bello tema, gracias, hacía falta para mis oídos. Genial, Katy, que te ha gustado. Eh, Garnier, m, varias veces, quienes nos siguen, ha estado presente en esta alternativa extraterrestre. Y por supuesto, es un acontecimiento para, para, la, para la temática, para nosotros, que el doctor Garnier esté aquí en, en Argentina, así que aprovechenlo. Cari, Luz, Francisquito y Dieguito, nuestro saludo, lindos, allí desde Rosario. Muchas gracias por estar escuchándonos. Gerardo Ventura ha descubierto la existencia de la eternidad, nos dice, referido a lo que acaban de escuchar ustedes. Sí, eh, eh, quienes estamos en estos temas sabemos que no existe la muerte, que no existe la... la, la, la a ver, tal cual nos han vendido estas etiquetas. Así que la eternidad hace también, entiendo yo, eh, parte de esas tantas etiquetas que nos hacen alejar de la verdadera esencia, de la fuente, como lo hace Garnier. Garnier, al hablarnos del desdoblamiento, nos ocupa un poco en esto que dices tú, Gerardo, de la eternidad, pero un poco va un poquito más allá, si lo, lo leemos un poco más fuera de la, de la estructura o del paradigma. Gracias, Gerardo, por tus comentarios. Gustavo Javier Rocha nos dice, me resultó más simple que Michikaku. La semana entrante me llegan sus libros. Uy, ¿en serio? Ay, qué chévere, Gustavo. Sí, lo hace sencillo porque justamente él va un pasito adelante de lo que nos dijo Albert Einstein o Nicola Tesla. Entonces, obviamente que sí, comparto lo tuyo, Gustavo. Fede Cipén, ciertamente la humanidad mayormente siempre crea malos potenciales que afectan el futuro. Tal cual, porque compramos lo que sea, porque no nos damos cuenta que es lo que estamos comprando. Gracias, Fede. Héctor Julio, amigo colombiano que estuvo en nuestro encuentro en uno de nuestros congresos en, en Bogotá, en Colombia. Gracias por tu comentario, nos dice excelente información. Gracias, Héctor, que también hace su aporte con su, con su tarea. Muchas gracias. Bien, y nos vamos en este siguiente en esta siguiente parte de nuestro programa en el recuerdo con estas voces que nos invitaron a pensar eh, estas voces eh, que en el tiempo se generan atemporales justamente por ello no porque sus conceptos hacen a este tiempo y en cuanto a los a lo que significa la realidad extraterrestre, al fenómeno OVNI, nos convoca traérselos. Para quienes lo conocen, nada más lindo que refrescarnos en sus conceptos. Para quienes no lo conocen, encuentren en ellos conceptos que nos liberan un poco de algunos paradigmas a los cuales nos someten algunos pensamientos de la ufología o, o de este sistema, limitándonos, poniéndonos en un lugar un poco muy, muy cuadradito. Así que los dejo con la voz del profesor Jorge Dumont en esta segunda parte de la conferencia que realizara, la primera conferencia que realizara en nuestro primer Congreso Internacional de Omnilogía, cuando estuvo participando en casi 10 eventos. Esta es la segunda parte de la primera conferencia del primer Congreso Internacional de Omnilogía. Jorge Abriudumont, Dumont. Para los amigos chilenos, argentinos del mundo que hablan de la ufología, así presentaba él el tema en esta oportunidad, año 1999.
7: Partir al Ministerio de Defensa, pedir una entrevista con el relacionador público y decirle, señor, ¿usted me podría ubicar al cabo Valdés? Entonces me dijo, ¿quién es usted? Yo soy Jorge Amfru, un investigador, escritor periodista me, me queda mirando el señor que me atendió en el ministerio de Defensa y me dice cabo Valdés ya no está en el ejército pero yo sabía que estaba y se puso más serio y se paró no está en el ejército como diciendo ¿entendiste? y yo entendí de verdad entendí pero tan rápido entonces, yo, como soy tozudo, me fui pateando piedras para mi casa, dije, bueno, bueno, si no me encuentro el cabo, a lo mejor me pueden prestar algo. Y volví, dos semanas después, a hablar con el mismo caballero, y le dije, saben, ya no le debemos a preguntar por el caballo. eso pasó. Entonces, ¿qué desea, señor? Usted podría prestarme unos uniformes viejos, aquí, que, que votan, que van de baja, unos poquitos de fusiles, esos que están malos, que ya no disparan, porque quiero hacer una película de cabaldez. Me quedó mirando de arriba abajo, así como un inspector de impuestos internos. Yo sentí que la piel comenzaba a recogerse. Me dijo, señor Anson, ¿ha leído los bandos? Sí, en el diario los leo. Bueno, entiéndalos. Y me fui entendí rápidamente, igual que la primera vez. Pero como soy tozudo investigador, dije, bueno, si este caballero no me presta el cabo Valdés para una entrevista, si este caballero no me presta ni siquiera un fusil viejo para hacer una película, no me presta ni siquiera un uniforme viejo, lo hago yo. Hago yo los fusiles. Hago yo, el puro yo-yo. Porque tenía que darme algo en esos tiempos. Y llamé a un amigo que se llama Mauricio Bravo, le conté la historia del Cabo Valdés. Él tomó nota, me hizo 70 cuadritos pintados en témpera. Los filmamos en una noche tenebrosa, miedosa, en un garage, porque no sabíamos lo que estábamos haciendo. No sabíamos si les iba a gustar la película o no les iba a gustar la película de los militares. Entonces, en esa duda tan terrible, lo hicimos igual. Poco tiempo después nos encontramos con un amigo, le dije, mira, quiero colocarle un sonido, quiero ponerle voz. Entonces nos volvimos a meter en una radio, los chicos allá se portaban muy bien, y también en la noche, aprovechando uno de esos toques de queda, nos quedamos en la radio, le pusimos un audio asqueroso, pero le pusimos audio y mostramos la película del Cabo Valdés, que ha estado guardada durante mucho tiempo en mi país, desde el año 1987, porque todavía no sé si se puede informar de este caso. Pero cuando crucé la cordillera dije, la llevo y la traje. Aquí está para ustedes la revisión del caso Valdez hecha en cómics. Adelante, por favor. Era la madrugada del 25 de abril de 1977 en Pampa de Puma, a 5 kilómetros de Puffre. La temperatura llegaba a 15 grados bajo cero y los miembros de la patrulla militar conversaban en torno a una fogata que habían encendido para combatir el frío y la noche. Mientras en una pequeña pendiente cercana montaban guardia los soldados Pedro Rosales y Juan Reyes. Difícilmente podrían imaginar que estaban a punto de ser los protagonistas de una noticia mundial. En ese preciso instante, dos fuertes luces bajaban lentamente del cielo, una de las cuales se depositó al otro lado del cerro, dejando ver el fuerte resplandor.
8: Hasta el cabo Armando Valdés
7: y cinco de sus hombres cantaban y reían. La vigilia en medio de la noche estaba muy animada. Alguien y dos reloj, faltaba un cuarto para las cuatro cuando llegó corriendo el cabo de San. Vengan a ver lo que pasa en el cerro. Hay una luz gigante. La fría noche del altiplano, a 4.000 metros de altura, recibió una visita inesperada. Mientras la patrulla corría hacia el punto de guardia, otra luz pasó directamente frente a ellos. El cerro se iluminó, pero alrededor continuaban a la No había luna. ¡Apague la fogata! que el cabo al El hombre se posó entre los cejos a unos 500 metros de distancia. Era un cuerpo dorado que despedía la luz violeta en los extremos, y tenía dos puntos, luminosos, de rojo intenso, con destellos intermitentes. El otro objeto seguía despidiendo luces similares detrás del suelo. La patrulla permanecía inmóvil observando aquella increíble realidad. De pronto la luz comenzó a avanzar hacia ellos. Lo cual hizo que la patrulla se juntara y se pusiera en posición de combate. La luz seguía acercándose muy lentamente. Los minutos se hacían interminables. La tensión era cada vez mayor. De pronto el cabo Valdés se adelantó con paso decidido. Identifiqué. No hubo respuesta de la luz que siguió avanzándose a ellos. El cabo siguió adelantándose hacia la luz y exclamó, En nombre de Dios, ¿quiénes son ustedes? grupos para buscar al cabo todos los alrededores, mientras la inmensa luz se mantenía frente a ellos. Durante 15 minutos lo llamaron en todas las direcciones y de pronto estaba frente a ellos, Barbudo, balbuceante con los ojos desencajados. Muchachos, alcanzó a decir, antes de desplomarse sin sentido. Los soldados lo levantaron y lo llevaron hasta los restos de la fogata. Pareció recuperarse. Estaba como entrar. Fue entonces cuando dijo: Ustedes nunca sabrán quiénes somos ni de dónde venimos, pero regresaremos. Nuevamente perdió el conocimiento, volvía a despertar y volvía a desmayarse. Murmuraba palabras inconexas. Su reloj estaba detenido a las 4.30, en el momento en el que había reaparecido. El calendario del reloj indicaba una fecha posterior, el 30 de abril. La barba del cabo también era de cinco días, aunque estaba afectado desde temprano. Durmió hasta la amanecer Mientras el OVNI seguía allí, inmóvil, luminoso. Bajo la mirada atenta del soldado Germán Chiquel, Quien se quedó haciendo guardia hasta que salió el sol. Como los dominos los de arriba, con una manita... Bueno, esa es la historia del Cabo Valdés. La patrulla estaba compuesta por los señores Humberto Rojas, Iván Robles, Germán Riquelme, Raúl Salinas, Pedro Rosales, Juan Reyes y Julio Rojas. Puros Rojas, Reyes, Rojas, Pareciera que se pusieron de acuerdo a todas las R en estar allá. Y sucede que en el instante en que vive esta experiencia el Cabo Valdés, Pierde el conocimiento. Según la versión oficial, el cabo se levanta como un robot, como si él fuera una entidad extraterrestre, y les dice a la patrulla, ustedes nunca sabrán de dónde venimos, pero regresaremos. Y los otros estaban todos helados, porque eran chicos de 18, 19 años. Y después perdió el conocimiento. Esa es la versión oficial. La otra versión que se da para los mayores después de las 10 de la noche, indica que el señor Robles, el concreto Robles, lo vio tan alterado que despertaba y se movía y le mandó un piñazo. Y por eso se quedó durmiendo al cabo hasta el otro día. Estas son las cosas que hemos descubierto ahora. Ahora, uno tiene que preguntarse, ¿qué pasó en esos instantes en Chile? Porque esto fue publicado a toda prensa. En esos instantes en Chile, por primera vez, el ejército de mi país tuvo que entregar un comunicado de prensa que decía lo siguiente le voy a leer solamente la parte esencial dice ante numerosas consultas de los medios de comunicación social respecto a los sucesos ocurridos en la proximidad de Putre el día 25 de abril del año 1977 a una patrulla militar se aclara lo siguiente uno el Ejército no se pronuncia los hechos mismos relatados por los integrantes de la patrulla. Dos. Desde el momento que sucedió el hecho, hasta que éste fue dado a conocer por la prensa, no se había dado versión oficial por parte de la institución. Eso todo Chile lo sabía, no sé para qué lo pusieron ahí. Y después, en el tres dice, conforme a las consultas realizadas por la vía oficial se manifiesta que las versiones dadas por las, a la prensa eh, hasta este momento son, en lo general, coincidentes con los relatos de los integrantes de la patrulla. O sea, el ejército dice que lo que informó la prensa era verdad. Y por extensión me di cuenta que desde el día 25 de abril hasta el día 18 de mayo del año 1977, el ejército se tomó 23 días para enfrentar esta situación. O sea, la pensaron inteligentemente 23 días. Y por extensión, si el ejército entrega este comunicado que tengo acá se reconoce la existencia de los hombres primera parte segunda parte posterior a este comunicado apareció otro comunicado que decía estaba dirigido a los medios de prensa escrita y también radiales y televisión. Dice, me dirijo al señor director, se refiere al director del diario, con el fin de informarle que se complementa la circular número 21 de fecha 17 de mayo en curso que se impartió instrucciones relacionadas con Omnis en el sentido de que lo ordenado se fundamenta en la letra C del artículo 34 de la ley 12.927. Lo firma Oscar Figueroa Márquez, coronel de ejército. Entonces cuando uno queda metido ahí, dice letra C, artículo 64, ley 12.000, ¿quién conoce esa ley? Me fui a la Contraloría General de la República y pedí copia. Y esa ley establecía prohibir la divulgación de noticias de carácter militar, estableciendo la censura de prensa, telegráfica y radiotelegráfica que se estime necesaria. O sea, el caso Valdés es el primer caso en Chile que tiene censura militar. Entonces, por eso se demoró 22 años el cabo Valdés en romper esta censura y salirse del ejército y entregar su verdad. Como yo no tenía acceso al cabo Valdés, me fui a conversar con el primer hombre que conversó, valga la redundancia, que entrevistó al cabo Valdés, que es don Pedro Araneda. Cuando llegué a Arica, eh, pregunté, ¿alguien conoce a Pedro Araneda? Como quien dice acá, ¿alguien conoce a Pedro Araneda? Imagínense que yo llegué acá a Piedmont. No, y compré huevo. Yo sabía que era profesor de, de artesanía. Entonces me fui a una feria artesanal y pregunté, y un chico que estaba ahí hilando unos jaritos, con una cara de extraviado increíble, andaba volando en otro baúl, con un cigarrito artesanal, ¿eh? con un olor medio raro, el cigarrito es... Bueno, me dice, mira el Pedro, que no lo conoce. Te vas por la carretera, doblas a mano derecha, hay una población, y la que tiene cañas, cañas vegetales, esa es la casa. Y llegué a la casa de Pedro Araneda y, y Pedro se anduvo saltando porque no me conocía. Y en esos tiempos andábamos todos medio saltones también, cuando no nos conocíamos. Así que me identifiqué, le dije, mira, soy Jorge, yo ando detrás de los ovnis, soy investigador, dame una entrevista. Me hizo pasar. Y por esas cosas que a uno le pasan, me dio la entrevista en el año 1987. Y yo la pongo acá para que vean qué es lo que me cuenta la primera persona que entrevistó al Cabo Valdés. Porque Pedro Araneda era un investigador del fenómeno OVNI que estaba en Putin, ese pueblecito. Era profesor de artesanía, profesor de cerámica, profesor de muchas cosas. Vamos con eh, el video de Pedro Araneda, por favor. Y apago la luz, a ver. pago Es Pedro Danera, con el cual voy a tener el gusto de conversar. Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigo. Antes que nada, vale la pena indicar de que Pedro es un hombre que se ha dedicado 20 años a investigar la temática OVNI. Y además de investigar 20 años, es una persona que ha tenido contacto con la naturaleza del altiplano, ya que recibió en ella durante aproximadamente 10 años, efectuando labores de enseñanza tanto de cerámica como otras técnicas aplicadas en la artesanía. Pero, para romper un poco el silencio sobre ovnis, ¿qué te parece una opinión? ¿Crees tú que el altiplano es favorecido por avistamientos ovnis? En la zona de Ica, evidentemente durante más de 10 años, eh, el tiempo que hemos trabajado en el interior, eh, he logrado tomar contacto con la gente y hemos conversado bastante acerca del fenómeno. Y los Aymarra es una raza de, de personas que, en primer lugar, eh, por estar viviendo en esa altura y a esa distancia de Arica, es difícil que ellos puedan eh, tener acceso a los diarios, o a revistas, o a libros. Entonces, al observar algunos objetos de esa magnitud, ellos en primer lugar no se lo cuentan a nadie, se quedan callados, ni siquiera a la autoridad. Entonces, para llegar al fondo del asunto, ha sido un trabajo de, de mucho tiempo. Hacerme amigo a las personas, conversar acerca de la temática, y lograr que ellos se se habla con respecto al, al, al fenómeno y empiezan a contar, a narrar sus vivencias y hacer todo lo que ellos han no visto, pero tiene la cualidad de que es un investigador, un artesano, y que ahora nos va a mostrar parte de lo que él alcanzó a causar dibujado en una situación de aislamiento. ¿Por qué no nos indica más o menos Pedro? Y vamos haciendo un pequeño relato audiovisual a los amigos que vean este videofilm. ¿Eso correspondería si lo das vuelta para que lo tome la cámara? Esto es lo que se visualizó más o menos el caso Valdés. Esto que se ve acá serían las construcciones de los caballeritos con las personas. Y la distancia aproximada de 1500 metros en el cerro, ¿no? Este es el cerro. Y el objeto que bajó delante del cerro. Ellos no saben realmente si este objeto se posó en tierra o siempre estuvo en el aire. aire. Ellos veían solamente una luz muy grande, blanquecina, violace, con dos luces de posición roja a ambos extremos. La ot el otro objeto que bajó, bajó detrás de estos cerros. Eso ellos alcanzaron a ver la luz que bajó y la iluminación, violácea blanquecina que se perdió y se apagó. Eh, el asunto del Cabolés es, eh, es un asunto bien, bien interesante, porque no es solamente a él el que le sucedió el hecho, sino que junto con él habían siete personas más, ¿no? Siete con Entonces ya son ocho seres humanos que han visto algo que ellos realmente no pueden explicarlo muy bien. Todo lo que se ha escrito acerca del Cabaldez. Es algo que realmente sucedió, porque en ese tiempo yo estaba en Putre y fui una de las primeras personas que llegó al lugar del descenso, porque justamente el cabaldez sabía que era una persona que trabajaba en el pueblo, que enseñaba artesanía y que investigaba el fenómeno de los ovnis. Entonces, a la única persona que él acudió después del hecho, a eso a las seis de la madrugada, fue a mí. Llegó a mi casa y me pidió ayuda. Posteriormente nosotros fuimos al cuartel, dimos cuenta y subimos al lugar de los hechos. asunto es interesante e importante porque todos, todas estas personas que, que vieron el, el fenómeno decían lo mismo. Todos contaban lo mismo. Entonces es bien, bien poco probable que ocho personas se pongan de acuerdo para decir la misma mentira. El hombre estaba muy perturbado, tenía la barba muy crecida... Eh, ...tenía problemas de miedo, miedo que nosotros y yo pienso que es un miedo inducido... ...el cual lo sintieron todos, ¿no? Todos sintieron mucho miedo... ...ante lo que ellos no podían explicarse. Eh, el cabal de una persona que era un soldado común y corriente... ...una persona que servía en las fuerzas del interior... ...en ese pequeño destacamento de putre... ...y, y bueno, una persona que pasada inadvertida dentro de la tropa entonces es bien poco poco probable que ellos hayan inventado eso, realmente eso sucedió, y fuera de eso está el caso del asunto de rojo, que se detuvo que avanzó en el tiempo el caso de su barba crecida el caso de la amnesia no, él no se acuerda absolutamente nada a pesar que él piensa que algún día él va a lograr recordar todo el fenómeno Gracias. Bueno, esa fue la entrevista que le hizo al Cabo Valdés con todas las imperfecciones que se podían lograr en el año 1987. Hay detalles del caso de Cabo Valdés que hay que ir agregando. Ellos estaban cuidando una caballeriza, había más de mil caballos. En el instante que aparece el OVNI, que baje y se posiciona frente a la patrulla militar, instintivamente los caballos se reagrupan y se nuclean en torno a una esquina de la caballeriza. Se protegen. Entonces, cuando por ahí salen algunos señores que sostienen que el fenómeno ovni es algo que pasa por la mente del hombre y que obedece al subconsciente colectivo, como en una oportunidad lo propuso el doctor Carl Gustav Jung, tendríamos que decirle que los caballos también se sumaron al subconsciente colectivo. Bueno, ¿por qué tanto misterio con el cabo Valdés? Y yo les voy relatando por qué tanto misterio, por qué se quedaron callados puede hacer que nadie grabe esto y lo mande a Chile yo averigüé en un programa de radio que la patrulla iba todos los días a cuidar los caballitos y en caballería según me han, enten, me han hecho entender dentro de una estructura tan vertical como el ejército el caballo es más importante que el fusil porque si se muere un caballo o le pasa algo, al muchacho que está a cargo del caballo, le siguen un sumario, el fisco le cobra. Y a lo mejor el tío sale en un año después de la milicia y tiene que pagar el caballo en cómodas cuotas mensuales. <risa> por daño fiscal. Entonces, obviamente que los chicos establecen una relación de cariño con los animales, los, los limpian, etc., los pasean, le buscan novia, etc. Y, y sucede que iban todos los días, pero tenían que bajar a pie a caminar 5 kilómetros con equipo militar, y arriba en el altiplano, yo les aseguro que caminar 5 kilómetros, no con equipo militar, sino con una mochilita de camping, lo tira al suelo cualquiera, porque la puna agarra, agarra y agarra solamente lo pueden hacer las personas que viven durante mucho tiempo ya entonces como buenos empleados fiscales un día dijeron al diablo los fusiles vamos a cuidar los caballos Y ahí está el problema dejaron los fusiles de arriba y bajaron sin fusiles siendo patrulla a cuidar los caballos pero cuando se supo todo esto obviamente que imagínense el prestigio de estos chicos que estaban arriba y que salían a hacer Cuidado, sin fusiles o sea, no era, ya eran prácticamente civiles por eso se mantuvo un secreto parte de todo esto porque había una falla dentro del sistema entonces conversé con Raúl Salina me contó parte de esto y parte de algo más y ahora prosiguiendo con este seguidillo de entrevistas voy a presentar el video que se le hizo al cabo Armando Valdés Garrido en un programa de televisión. Desgraciadamente la persona que lo entrevista, a pesar de que lo conozco, es el antiperiodista. Interrumpe. Bueno, él, él antes era un relator deportivo, entonces transmite las cosas igual que el fútbol. Y tiene esa ansiedad del futbolista que quiere saber cuándo van a meter el gol. Entonces lo dejo con el cabo Valdés horas después de haber conversado con él. Ahí está el caos.
9: Mira, ni un solo año que alguien de alguna manera haya intentado preguntarme, ¿qué pasó? ¿Y por qué es un presidente ahora? Pienso primero que es el momento, es el momento, es el pic. Yo pienso que es, eh, es, es el año, el fin del milenio. Eh, pudiera ocurrir algo grande y creo que esa es mi decisión. Ahora es el momento. No lo encontramos, este es Putre, que está a una altura de mil metros sobre esta pampa que es Yuskuma, que estamos aquí, ¿no es cierto? En los de Putre, y acá hay un camino internacional que baja de Bolivia, donde Bolivia lleva su producto desde Arica. Y este camino que vemos aquí es el camino que baja desde Putre, mi unidad en ese tiempo, hacia Pampa y Yoskuma, cinco kilómetros. Este es un cerro que tapa Putre, y Putre no ve Pampa y Yoskuma. El servicio nuestro se origina. En esta, esta brera, donde hay alrededor de mil caballos más o menos, eh, que aprovechando que están aquí, nosotros nos tocaba también cuidar, porque en esta condición aquí, aquí había un cerco eh, de alambre, en la cual nosotros evitábamos que el ganado, este ganado saliera, porque era pernostado, alojado y alimentado en esta zona. Es un ganado que era utilizado para fines militares. Y nosotros, nuestra guarnición, nuestra, nuestro gusto para alojarnos esa noche, elegimos esta pesadurera, que estaba desocupada, nuestro, aquí vemos un dibujo, y vemos que hay, están los hombres aquí, y yo me, me ocupo ahí de quedarme prendo fuego, la noche son 20, 20 grados bajo cero, don Pedro, todos los días del año, así que es imposible no cuarecerse en una bajo techo. ¿Qué pasa y, en ese momento? ¿Qué estaban la... haciendo ustedes? Bueno, estábamos a las 4 de la mañana reunidos, eh, el tema principal de esa noche era conversar sobre, la pregunta del soldado con es siempre, eh, yo cuando yo 8 meses, 7 meses, como todas las entidades esperando, ¿cuándo me voy a ir? ¿cuándo me voy a licenciar? Así que estábamos hablando de este, de, de este tipo de cosas y cantando. Yo soy romántico, me gusta la canción romántica. Así que yo empecé a cantar con ellos, a animarles, porque la noche es larga, 20 grados bajo cero, y he puesto dos hombres en estos dos puntitos que voy a hacer aquí, a 20 metros, porque no los podía poner más lejos, porque la distancia no permitía verlo en la noche, porque era, aunque estaba estrellada, era muy oscuro. Por lo tanto, los tenía yo, la jerga militar, a viva voz. No los veía, pero yo los llamaba. Correcto. Rosales, Pedro, Juan, y ellos me contestaban. Y hay una seña entre nosotros, por si me contestaban diferente, era seña que algo había pasado. Así que cada cierto tiempo les preguntaba ¿Y? cómo estaban.
7: ¿Y qué pasa en un momento? A las Estamos en
9: las cuatro y la conversando de cualquier tema, cuando siento el grito de uno de los hombres, Pedro Rosales, pecho palo. Como que me... pecho palo le llamara al soldado. ¿Entiendes? Pedro Rosales, si no me recuerdo. Y él me dice, mi cabo me grita, una luz. Viene bajando una luz. Yo le ordeno a mis hombres reordenarse y salgo afuera, pero mi, esto es importante Val, para quienes están viendo, que mi primera, mi primera mirada, cuando él me dice hacia arriba, yo dirijo mi vista no es cierto, es hacia el camino de Putre, que está en su vida, pensando que seguramente venía algún vehículo de arriba, por lo tanto, mi mirada fue pensar un vehículo viene a, a vigilarnos, a controlarnos, y le ordeno a mi gente que se controle, que se ordene, porque estábamos sentados, tome su armamento, entonces, cuando yo les digo, no veo nada, no viene, él me dice, no, me quedo arriba, y mi vista es nuevamente, pero ahora se dirige hasta este, hasta este punto, al Camino Internacional de Bolivia, que está a mil metros sobre donde estábamos nosotros. Son dos miradas, la primera hacia este camino, la segunda hacia este camino. Y a medida que voy conversando, yo me voy acercando al hombre, porque no lo veo, y cuando yo me acerco veo su mano, que se dirige hacia arriba, y él me dice, yo le digo, medio enojado en realidad, no veo nada, entonces me dice, no me cago, es una estrella que viene bajando. Entonces yo me acerco y veo y justamente veo un objeto luminoso a esta altura más o menos, bueno, a, no sé a qué altura venía, ¿no es cierto?, Hago en velocidad, y yo le voy a decir al soldado que no es una estrella, porque es imposible, que es un aerolito que viene bajando y que se va a desintegrar en cualquier momento, y ya mis hombres salen todos a mirar el objeto, el objeto este, o el identificado, no identificado, pero este objeto se pierde. Aquí detrás. Pero queda esto. Esto es importante. Que, ah, lo que indica. De que mucha luz. Había mucha luz. Que salía detrás, de detrás de los cerros. Lo que me indicó de inmediato a mí. Que al otro lado. Había algo posado. Yo quiero, tengo que reconocer aquí. Que yo dije. Yo le ordené a uno de mis hombres. Que tomara un caballo. Lo ensillara. Y me acompañara para ir a ver. Y llegar primero. Porque hay una distancia de 1500 metros. De aquí al, al horizonte. 1000, unos mil metros más porque hay un camino hacia arriba dije si voy a llegar primero voy a ver el aerolito fundido voy a sacar un pedacito y lo voy a guardar eso que yo pensaba que el aerolito van a llegar los científicos la gente pero cuando estamos en eso yo estoy en la espalda un segundo hombre me grita mi cago acá y ahí aparece no es cierto el otro objeto frente a los Pedro, no sé si este objeto yo estaba de espalda, los soldados dicen que bajó, pero yo cuando me di vuelta ya estaba ahí. Si, para mí estaba ahí. ¿Qué ya estuvo. Entonces, eran son dos objetos. El primero, y llega, y el segundo que se posa frente a nosotros. ¿Y ustedes parten a buscarlo, a encontrarse con ese objeto? No. Cuando hicimos no, cuando aparece este objeto... Quisimos mover el lugar y esta, 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 esta luminosidad, estos 25 metros de diámetro, este objeto a agranda.
2: Muy bien, ahí escuchaban al profesor Jorge Anfrunz Dumont, eh, investigador chileno, quien nos acompañó por varios congresos, y esta era su primer conferencia allí en el primer Congreso Internacional de Omnilogía, lejos de pensar que nos iba a acompañar otras fechas más, ¿no? Eh, y de, de, de gestar esta linda amistad, casi hermandad que... Que, que fue para Jorge y él, para los dos Jorge, Jorge Suárez y Jorge Dumont Y en lo personal, eh, personas que nos dejan mucho para pensar en un tema tan fascinante. Escuchaban porque él presenta una visión de la temática OVNI desde su perspectiva y en la segunda parte de la conferencia hace al caso Valdés, uno de los casos más eh, reconocidos en el mundo como dentro del caso ovni lejos de, de la abducción, porque aquí no se hablaba de abducción sino que subió a la nave y volvió a bajar, eh, ya que la abducción tiene hemos eh, o sea se, se catalogan o se conceptualizan de otra manera no abducciones o contactos en este caso lo llevan a la nave y baja con un cambio en el tiempo de, de, de de minutos con respecto a lo que habían vivido en, en ese instante, eh, en el de días, porque ya había bajado con barba, cosa que extrañaba ya al hecho de que por minutos nada más el señor ya venía con barba, el cabo Valdés. Eh, ¿Qué les puedo decir? Ojalá puedan volver a escuchar el audio, por supuesto nosotros siempre mm, Provocamos reiterar ciertas informaciones como esta, seguramente en futuros domingos, no sé cuándo, pero puede ser que vuelva a estar este audio. Y si no, bueno, repítanlo desde, desde los podcasts anteriores, en este caso el de hoy. Jorge Anfruz Dumont, para nosotros, realmente un investigador que nos proponía no solamente sus investigaciones, sino también una puesta en marcha de su pensamiento que hace al... A ámbito filosófico de la temática. Vamos con un espacio musical completico, lo vamos a escuchar a uno de los tantos temas que traemos para esta noche de Magna, este grupo eh, coro, a mí en lo personal me encanta, y eh, volvemos con el Omni y volvemos con María Jesús Casado en la noche de hoy, que la tenemos como invitada, nos va a contar de lo que viene haciendo, si es ahora o después, eso lo, lo van a ver después del corte musical.
10: Es un mes ajetreado en el Parque Nacional de Kasanka. Es cuando llegan los zorros voladores.
0: Llegan del Congo y de otros lugares de Zambia. Vienen a esta región porque las frutas están maduras en esta época del año. Lo que más comen son los frutos del masuku y el mirto, pero también mangos y bananas, en realidad todo lo que encuentren. Siempre me impresiona ver esto. Venimos cuando empieza la temporada para contar cuántos ejemplares han llegado al parque e incluso si al principio son solo 10.000 o 20.000 ejemplares, este espectáculo nos deja atónitos.
10: Para Dion Scott, la llegada de este género de murciélagos marca el inicio de la temporada alta.
0: Luzmari López repasa y comenta la actualidad del misterio. Not the ovni. Not the ovni. Tradiciones,
2: Tradiciones Ancestrales, ancestrales. Not
0: the ovni. OVNILOGÍA no TERAPIAS ovni, ALTERNATIVAS ovni, EXOPOLÍTICA ovni, HISTORIA OCULTA de ovni, CIENCIA DE VANGUARDIA de ovni.
10: CUBA DESPUÉS DEL PASO DEL VIOLENTO HURACÁN IRMA LOS RESIDENTES DE LA CIUDAD CAIBARIEN EN LA COSTA NORTE DE CUBA TIENEN QUE RECONSTRUIR SUS CASAS
7: ...tuvimos derrumbes
1: y que eh, provocaron accidentes en, nuestra, en varias personas. Inmediatamente nuestro sistema de salud, inmediatamente nuestro sistema de comando
9: de bomberos... ...que, que actuó como siempre con la celeridad que le caracteriza, provocó que no eh, lamentáramos pérdidas fat fatales.
10: Irma tocó tierra en Caibarien en las primeras horas del sábado, azotando el pueblo con fuertes vientos y olas de casi cuatro metros... Por la mañana, los habitantes se encontraron con árboles caídos, inundaciones, puestos de luz rotos y casas reducidas a escombros.
2: No, oh, sin casa, yo sí no tengo nada. Yo no tengo nada. Es la ruina, mi casa es esa ruina que hay ahí.
10: Ahora se inicia la limpieza de los escombros.
2: Ahora tengo que limpiar todo esto. Sacar esta cagazón y botar todo lo que se me echó a perder y botarlo. Porque ya no puedo y no lo puedo cogerlo. Ni lo puedo utilizar tampoco porque no sirve.
10: Los habitantes de las Islas Vírgenes Británicas sufrieron el mismo destino. Estas imágenes aéreas muestran la destrucción que Irma dejó a su paso. La situación aquí fue aún peor, pues el huracán José de categoría 4 arreció el sábado sobre la región. Irma es el huracán más potente de la historia del Atlántico. Hasta ahora, la supertormenta ha causado al menos 22 muertos en el Caribe y daños multimillonarios.
0: Alternativa extrater
2: Vamos con este pequeño Noti OVNI anunciando algunos de los titulares que nos llaman la atención, compartir con ustedes. Y luego y todo este noti ovni vamos a tener a María Jesús Casado, una voz que nos trae allí desde España algunas realidades muy interesantes. Dice así AMUPAC, la ciudad extraterrestre frente a Miramar. En las últimas cinco décadas se ha hablado, alimentado y divulgado la leyenda urbana de una base extraterrestre frente a, lo, a, las, a los, las escolleras de Playa Miramar Pero hay quienes aseguran han estado en ese sitio Que es una ciudad y se llama Amupac Uno de estos es, eh, supuestos visitantes a este espacio Bajo el Golfo de México es Juan Carlos Ramón López Díaz Presidente de la Asociación de Investigación Científica OVNI de Tama Tamaulipas Quien narró su versión a El Sol de Tampico este informe viene del soldetampico.com.mx Reconoce que hablar del tema OVNI y sus experiencias con seres, con estos seres le ha generado críticas y burlas en un sinfín de ocasiones. Estoy preparado para que me cuestionen y me ataquen. Yo respeto su verdad y yo doy la mía, lo que a mí me consta. Todo lo diferente a un parámetro cae de mofa, no me preocupa eso, señala y cinco años observando el cielo, es originario de San Luis Potosí, hijo de Doña María Isabel Díaz y Don Genaro López Rangel, este último seguidor de la Fraternidad Rosa Cruz y Mazón, aprendiendo de él a creer en cosas que los demás no creían, a ser diferente, a investigar y llegar a su propia verdad. Mis padres solo me decían, no todo lo que lees es cierto. A corta edad llegó a Ciudad Madero aproximadamente a los ocho años recuerda que subía al techo de la casa ubicada en lo que hoy es el, la avenida Madero en la colonia Árbol Grande para observar el cielo. Esos fueron sus primeros avistamientos. Hoy con 53 años de edad está seguro de lo que habla ya que afirma se basa en un método científico y no en suposiciones o dichos. Es decorador y psicoterapeuta eh, además de contar con una carrera técnica de circuitos eléctricos, practica la meditación y el uso de ambos hemisferios cerebrales. En febrero del 2015 decidió fundar con un grupo de profesionalistas eh, la AICOT, que hoy tiene más de 30 miembros que se reúnen regularmente para intercambio de información sobre el fenómeno OVNI, además de contar con apoyo de la mutual UFO Network, MUFON, la organización estadounidense más antigua que investiga, investiga casos de avistamientos. La asociación está conformada por profesionistas, además de los reportes que recibimos de, eh, se toman con seriedad hasta que se hace un perfil mental, ya que hay personas con problemas psicológicos que aseguran haber tenido contactos con extraterrestres, comenta. Su viaje a Amupac. Amupac, dice López Díaz, fue nombrada por primera ocasión por el ingeniero Alberto Secua, un ingeniero electrónico que refirió a este sitio de seres provenientes de Marte. La pregunta era obligada, ¿ha viajado usted a esta ciudad? Y sin titubear, el hombre residente en la colonia Jardín 20 de noviembre de Ciudad Madero aseguró sí. No es un viaje físico sino astral para el que es necesario prepararse emocionalmente, mediante un proceso de desintoxicación del cuerpo y no consumir carne. Al lograr el contacto, que en ocasiones es solo con llamarlos, nos, nos metemos a la esfera de luz, sobrevolamos la ciudad, nos vamos a la playa. Avanzas unos kilómetros mar adentro, justo entre los límites de los estados de Tamaulipas y Veracruz. Se meten al mar y llegan a unas compuertas que se abren después una rampa y entramos a, a la ciudad. Bien, este informe que viene del Sol de Tampico, eh, donde varias veces se ha anunciado, inclusive en tiempos antiguos, de los años 1950, platillo voladores sobre Tampico. Eh, nos invita en el informe a, a leer que eh, es un poco lo que decimos acá nuestro CEO, cada uno tiene su propia experiencia eh, cada uno lo expone desde su desde su lugar y quienes estamos en la en la revisión y en la lectura de todos estos informes, por supuesto aplicamos el sentido crítico y el sentido común. En esto de lo mismo que dice el informe, no creerse todo lo que escuchamos. No significa con esto que yo no estoy creyendo sí en el en, el, en lo expresado por el investigador. López, pero eh, por supuesto, nosotros sí hacemos una especie de tamizaje a la hora de recibir esta información. En ese... Petrolero aseguró ver ovnis en un yacimiento. Dijo haber visto ovnis sobre un yacimiento de las eras y captó imágenes del supuesto sobrevuelo de los mismos. En un cañadón. Aún no puedo salir del asombro. Quedé anonadado. En mis 25 años de trabajar en los campos es la primera vez que me encuentro con algo así. Relató. Me siento raro. Quiero llegar a mi casa y sentarme a tomar unos mates tranquilo y sacar conclusiones. Contó Germán Orellana, un vecino de Pico, truncado de 44 años, que es inspector y trabaja en el equipo 252 de San Antonio Internacional que presta servicios para la YPF eh, Argentina. El avistaje, según relató, fue, acerca, eh, fue cerca de la una del pasado lunes entre las eh, baterías 4 y 17, era una noche estrellada. Los equipos estaban parados y solo se escuchaba el sonido de alguna bomba a la distancia. Venía lo que parecía una luz guía, a la que seguían como ocho más. Aparecieron las luces y no se escuchaba nada. Volaban como sigilosamente y no muy rápido, hasta que se encontraron con el cañadón y con las luces de los equipos. Todo duró muy pocos segundos, no tengo noción del tiempo, pero fue menos de un minuto seguro, comentó. Agregó, me costaba creerlo, no quise decirle nada a mis amigos hasta bajar las fotos a la computadora. Estábamos en el tráiler con mi compañero y había parte de los dos equipos adentro, Recibiendo directivas uno del otro y de pronto veo en mi celular que tenía dos llamadas. perdidas de mi papá y por la hora que era me preocupé. ¿Cómo no? Tenemos señal en el cañadón. Para poder tenerla subimos a un cerro y estaba hablando con mi viejo cuando primero vi dos luces que aparecían y desaparecían por entre el cerro del cañadón y no le di importancia, pero de pronto empezaron a aparecer más luces que dejaban como un anillo rojizo, no sé muy bien explicarlo, trepaban y bajaban como suspendidas y no volaban muy rápido, eran como que se acercaban sigilosamente, ah, les presté atención, ahí les presté atención, era como nueve cosas que volaban y una que iba adelante era la que los guiaba, venían volando parejito y cuando estaban a unos cien o doscientos metros del equipo hicieron una especie de S o diagonal para no chocar al paredón, amplió Germán. Ni se me ocurrió, ni tuve tampoco tuve tiempo, solo tiré para sacar una foto de lo que estaba viendo y la cámara gatilló varias veces, contó el trabajador petrolero. Dijo que las supuestas naves desaparecieron como en dirección a Sarmiento. Me sentía muy raro, estaba contento y asustado a la vez. Tenía unas sensaciones que no podía explicar. Estuve como quince minutos en, un, en el lugar, me fumé dos cigarrillos y luego bajé al cerro pensando. Llegué al tráiler y no quise contarle nada a mi compañero ni a los demás que se encontraban ahí. Solo quería saber qué cosas quedaron captadas de lo que yo había visto. Cuando las bajé a la computadora y vi algunas, recién me animé a contarles a todos. Fue algo único. Informe que viene de tiemposur.com.ar ¿Cárceles para extraterrestres? Un ex exmilitar revela dónde estarían los alienígenas del caso Roswell. Un ex militar estadounidense acaba de revelar a dónde fueron eh, llevados los extraterrestres de una nave que cayó en Estados Unidos en el año 1947. Esto está publicado el 4 de septiembre del 2017 en RT. Recientemente, un militar retirado estadounidense reveló en su libro que una base militar ubicada en Estados Unidos alberga a los alienígenas que sobrevivieron en el incidente de Roswell en 1947, informa The Sun. En esa ocasión, una nave espacial extraterrestre supuestamente cayó a la ciudad estadounidense de Roswell en el estado de Nuevo México. Raymond Seismansky, ex militar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, afirma que los extraterrestres de aquel incidente fueron entregados a la base secreta estadounidense Ray Patterson, en, Dailin, en Dayton, oigo, para ser inspeccionados y guardados en túneles y bóvedas secretas. Según Sa Saimansky, no, Saimansk sea, que trabajó en el, si en el sitio durante 39 años, la instalación posee un vasto complejo de corredores subterráneos secretos llenos de extraterrestres vivos y muertos del célebre incidente de Rodwell según escribió en su reciente libro 50 Shades of Grace 50 sombras de los grises el, el militar retirado se enteró del secreto de la base durante su primera semana de trabajo en la instalación Simansky afirmó que su mentor llamado Al le preguntó mientras le mostraba la base Ray Patterson ¿Has oído hablar de nuestros alienígenas? dijo que en 1947 hubo un accidente allí en Roswell y trajeron las máquinas y los extraterrestres aquí para una eh, inspección y agregó que los guardaban en túneles secretos debajo de la base relató el misil que durante los siguientes durante las siguientes cuatro décadas el militar investigó la misteriosa conspiración en la base el hecho importante estableció que es que aquí es que entonces ni una sola persona nunca me dijera, no tenemos extraterrestres aquí. Vi much, muchas risas, pero nada de negación, añadió. Simansky, exingeniero, ex ingeniero, cree que para preservar los objetos de la tecnología alienígena y los restos recuperados de los extraterrestres en la base, fueron construidas varias instalaciones subterráneas con profundas cámaras criogénicas. Según ufólogos, documentos filtrados y la investigación de Simansky, Simaxi, eh, en la base podrían hallarse en entre 14 y 16 cadáveres de extraterrestres. Sin embargo, el exmilitar confiesa no haber visto a ninguno de los grises, pero destacó que en la base había encontrado a personas sospechosas vestidas completamente de negro, que según él podrían haber sido agentes espaciales en búsqueda de información sobre alienígenas. I'm Bien, esa última teoría es de las más cercanas a entender eh, un poco más toda esta eh, realidad. Aún cuando me parece que faltan muchos más datos a lo que nos cuenta, por supuesto, de su anécdota, ¿no? El ex militar habla desde donde él conoce. No podemos mm, abrir <coughs> abrir un juicio de valor ni tampoco generar una película cuando no conocemos sino algunos detalles. Así terminó este pequeño NotiOVNI con un caso más que vamos a compartir con ustedes y ya venimos con la amiga de España eh, muy querida que a estas horas de la madrugada nos atiende en esta alternativa extraterrestre.
0: Alternativa extraterrestre.
11: Archivos oficiales sobre OVNIS. Revelando los el el secreto, secreto de planeta y de tierra. En 1964, en plena Guerra Fría, el oficial al mando, Robert Jacobs, dirige el escuadrón fotográfico en la base Vandenberg de las Fuerzas Aéreas en Lumbo, California. Robert Jacobs es uno de los testigos más importantes que ha aparecido de todas las agencias militares o incluso de la NASA con experiencias relacionadas con acontecimientos que parecen indicar claramente una presencia extraterrestre aquí Según Jacobs, su misión era filmar una prueba de un misil Atlas durante sus tres fases de vuelo cerca de la costa de Big Sur unas horas al norte de Los Ángeles Ha despegado El Atlas era un misil balístico intercontinental o ICBM desarrollado y desplegado por el ejército estadounidense para llevar una cabeza explosiva 100 veces más potente que la bomba de Nagasaki el misil que él iba a filmar llevaba una simulación de cabeza explosiva su trabajo era rastrear ese misil que dispararon en Vandenberg y filmarlo él hizo su trabajo tal y como le mandaron el misil falló falló misteriosamente en su declaración, el teniente Jacobs afirmó que él volvió a Vanderberg con la película para editarla. Justo después de procesarla, le ordenaron que se presentara ante su oficial superior. Le ordenaron que se presentara ante su superior, el mayor Mansman. Y allí también había dos hombres de paisano que querían interrogarle sobre lo ocurrido. Y le enseñaron precisamente el vídeo del misil que él había grabado. Y ahí es cuando se pone muy interesante. Según el teniente Jacobs, en ese punto, una nave con forma de platillo entró en el plano.
10: Está maniobrando alrededor
11: del cohete que va a miles de kilómetros por hora y de repente dispara un rayo de luz hacia la cabeza explosiva en la punta. Se mueve un poco y dispara otro rayo. Se mueve, dispara otro y el misil cae. Los agentes de esa sala se llevan las imágenes y su superior le dice a Jacobs que no puede hablar de ese incidente nunca.
2: Eh, no me quiero ir para ir a saludar a María, a nuestra amiga de allí de España, sin mencionar estos comentarios que nos han venido desde allí, desde este chat tan amplio que se generan estos domingos ahora que transmitimos desde Facebook. Fede, ciertamente la humanidad, ah, no, acá. Eh, Marta Beatriz, de allí de la CUM, de Valle Morso. Hola, abrazos, aquí estoy en escucha y gracias Martica por estarnos escuchando. Lorena Gisela nos dice seguiremos intentando luz, claro que sí, vamos a tratar y por favor hazme y dime lo que haya que hacer para ver si podemos hacer algo allí en Rosario. Graciela Costa está allí trasnochándose, está aquí en Capilla del Monte, le damos un saludo. Besitos luz, gracias Graciela. Eh, debo decirles que nos están escuchando también aquí en Capilla del Monte por lo por supuesto vamos un saludo a todos los oyentes de Capilla del Monte en esta FM astral de Capilla Ingrid Viviana, besito reina Ingrid de Chañar ladrea, ladeado, gracias Ingrid a Alex también nos está escuchando, buenas noches desde Medellín y Fernando Renó un amigazo, un hermoso ser que conocimos Pronto van a estar por aquí por Capilla del Monte, ya que eh, nuestro amigo Edgardo Barranti va a exponer en eh, la sala Poeta Lugones el día 24 aquí en Capilla del Monte. Abrazo, Luz Mari, abrazos para ti, Fernando. Y García Cindy, namaste. Y por último, está, no me puede fallar, no me quiero olvidar, a la familia de la banda Aerolíneas. Julieta, este mensaje va para ti. Que tus papás te lo pongan cuando lo vean conveniente, de acuerdo a tus horarios. Julieta es una niña que justo, me dice su padre, escuchaba. Su papá es Ale Lulo, quien hace los bonsai. Y nos dice, justo escuchaba el programa anterior y le comentó del tema musical al final. ¿Se ¿Recuerdan este tema musical que, con el que dejamos la semana pasada? A Julie le encanta y esta es su voz.
3: Gracias por pasarme el tema Breaking La muy bueno estuvo ya lo escuché y te quiero mucho gracias te mando corazones para vos y para Lolo
4: no
2: gracias Juli Juli Julieta por tu saludito y con esto nos vamos a saludar a María Jesús Casado. Gracias, Julieta.
0: Alternativa Extraterrestre
2: Gracias, pede <risa> gracias y tierna la voz de, de Julieta y viene bien, ¿no? Para nuestro programa que piensa uno que solamente para entendidos eh, en todas las áreas y para todas las edades, entendidos desde el buen sentido de la palabra. Vane Alcaraz nos dice, comiendo con amigos, escuchándote. Oye, en serio, Vane, gracias. Grande luz desde Buenos Aires. ¡Qué hermoso! Muchas gracias. Eh, bueno, estas cositas que te emocionan y que hacen bien porque inspiran para seguirse. Algo que siempre hemos, nos ha motivado es saber que este programa invita a estar en familia, eh, que es para justamente para todas las edades, todos los intereses. Eh, acá no, si bien se habla de ovnis no es el ovni que nos, ha ven, nos han vendido como la Coca-Cola. Profesor Jorge Abrunumón lo decía. Este ovni del que hablamos nosotros va mucho más allá de ello, por eso la variedad de temas y la en algún punto hasta desde el ámbito filosófico. Bien, eh, anunciábamos la presencia de María Jesús Casado, a, a quien agradecemos. ...el que esté en este horario, ya nos lo ha dicho varias veces... ...que es el horario, le queda cómodo... ...cosa que nos complace, por supuesto... ...y bueno, vamos a ver qué nos trae para esta noche... ...desde España, María Jesús... ...muy buenas noches y agradecidísima... ...de esta alternativa extraterrestre... ...tenerte acá en este horario...
8: ...agradecida a ti, de verdad... ...porque también habíamos dicho hacer algo la semana pasada... ...no pude ser, me quedé dormida... Y hoy te lo he explicado un poquito más, ¿no? Que eh, Cuáles las circunstancias en las que estoy ahora mismo haciendo pues un trabajo un poquito para, para lo que es el, el bien mundial y bueno y, y todo el tema extraterrestre en el que pues siempre he dicho que tengo un cierto contacto y nunca lo he explicado, ¿no? Y si queréis, pues hoy me gustaría explicarlo para... Porque sabéis que hemos hablado las últimas dos veces de uh -huh. los espíritus, eh, os he contado pues, que hay mucha más presencia de ellos de, los que, de lo que parece que están alrededor nuestro, que algunos son inmateriales pero otros son materiales, eh, pues siguiendo con, con esta realidad de que somos una matrix pero que no, no llegamos a entender lo que eso significa y lo que significa es que caminan entre nosotros. Y que, bueno, pues nosotros somos como unas baterías suyas. Eh, puse un ejemplo de, de imagínense ahora los Pokémon, ¿no? Uh -huh. Que la gente los puede ver y se, imagínense que los Pokémon se creen que ellos viven solos en esa realidad y que no nos ven.
4: Uh -huh. ¿Eh?
8: Pero nosotros vamos y los cogemos y los mareamos y de repente pues uno se siente cansado, se siente eufórico o se enfada con alguien o a alguien le cae mal. Y todo esto puede, puede estar muy, muy... Eh, muy debido a, a precisamente estas presencias que, que se apoderan de nosotros y, y que nos hacen pues, coger derivas, tampoco somos tan caprichosos, obviamente, pero sí que nos manejan todo lo que pueden porque eh, so, sobreviven de nuestra eh, energía. Entonces, quien le va mal, pues siempre ya puede más o menos eh, jurar que hay una serie de seres que están que, le, que por lo menos están tomando su energía porque les gusta la energía del sufrimiento del dolor de etcétera y quien le va bien pues ya puede decir que tiene una serie de seres que por lo que sea pues eh, sí que le son más eh, les gusta más el sabor de, de, bueno, de que las cosas vayan bien o, o etcétera eh, esto por ejemplo que digo que les parece tan increíble pues pueden mirar el libro manos que curan de Anne uh -huh. Anne eh, esta mujer pues es el físico de la NASA pero puede ver puede ver pues todo este mundo que ya te digo yo me he encontrado con varias personas que pueden verlos yo no puedo verlos ni oírlos yo tengo una forma de contactarlos muy muy banal que es a través de de bueno de una serie de programas de radio donde me salgan en una serie de claves es decir que que, que en un momento dado ellos pues han decidido ponerse en contacto conmigo por un sistema como muy muy habitual muy muy banal o llámelo nada nada espiritual uh -huh. eh, y bueno pues eh, pues que os puedo contar que, que claro con ellos he aprendido muchísimas cosas de cómo funcionan sobre todo el hecho de que ellos están ahora envueltos en una guerra universal eh, para cambiar las cosas o sea de momento esto por ejemplo que lo saben mucho las élites de aquí que están de alguna manera recibiendo de vez en cuando mensajes de qué es lo que está pasando realmente fuera de la Matrix, incluso dentro de la Matrix, ya te digo, manejado por estos espíritus y demás que, nos, que no son espíritus, ya te digo, son gente que no vemos, pero eh, que las hay de todo tipo, los hay sí que son los, están los desencarnados, pero también están pues esos verdaderos seres que, no, que, bueno, que nos están ahí influyendo y que los están ahí fastidiando eh, muchas veces. Eh, Tenía esto una serie de implicaciones y yo me referí, pues por ejemplo, a la importancia del tema de la muerte, que yo, por lo que he investigado, es muy parecido a lo que se cuenta en Matrix. O sea, normalmente eh, vas a volver a, a la rueda de, del Samsara, o sea, no, no estamos libres, aquí somos eh, gente encadenada. Eh, en ese sentido, pues recomiendo mucho al doctor Marlanga que te dice: pues eso, que hay un 25% de personas que tienen un alma positiva y otro 25% de seres que tienen, de personas no de, de las nosotros, que tienen un alma negativa. Y luego las demás, pues pueden tener mente, pueden tener espíritu, pero a lo mejor no tienen ese alma. Uh -huh. Y bueno, aparentemente, pues todos, claro, no, no sabemos vernos por dentro para ver cuál es la diferencia. Yo, de hecho, tampoco puedo me da tiempo porque esta meditación la hago 24 horas o todo el tiempo que puedo entonces no me da tiempo muchas veces a leer en profundidad a Marlanga pero de lo que he leído es lo más parecido a la realidad él utiliza el método de de la eh, eh, cómo se dice esto regresión Ajá. Yo, él, él está en gente abducida y entonces pues los uh, les pone una abducción una, una regresión para saber qué pasó pero claro, él ha ido más allá. ¿Qué, ¿Qué pasa entre vidas? qué pasa ¿Cómo es el universo? Y resulta que dentro de nosotros ya tenemos el conocimiento de cómo es el universo de verdad. Por lo que he podido ver, hasta los gatos y hasta los animalicos saben cómo es el, el, el mundo de verdad. Y si como siempre recomiendo esta, esta página, Abductores, si ustedes buscan en Google Abductores, uh -huh. eh, Pirámide, ¿cómo era? Pirámide eh, alienígena o, o jerarquía alienígena. Encontrar una página web donde es que está en bastantes sitios también, pues donde se ve cómo estamos nosotros abajo de la pirámide. Eh, luego está, por ejemplo, seres humanos de cinco dedos, de seis dedos, como hay eh, por encima de nosotros, por ejemplo, están los grises, los reptilianos, eh, pero también eh, insect gente de tipo insecto y de tipo ave, avianes y tal, los cánidos uh -huh. y, eh, y y casi arriba de la pirámide, los felinos. Digo yo que es importante porque también eh, una de las cosas que quería comentar al respecto de todo esto de los espíritus es que fíjense en su gato si tienen uno, porque uh -huh. ellos los ven. Y de vez en cuando les podrán ver que se quedan así mirando al vacío y muchas veces no están mirando al vacío, están mirando precisamente a los seres que tenemos alrededor.
4: Uh
8: -huh. Esto bien, ha confirmado, no sé si lo conté la semana pasada, por una vez que me puse a hacer... Reiki a una chica que era brasileña que, que ella era hija de Santera y de repente, pues cuál es mi sorpresa porque el Reiki siempre me ha dado un resultado como muy positivo, la gente sale con mucha paz, eh, si tiene dolores de cabeza o contracturas o ca se le quitan y esta chica lo que pasó es una auténtica sesión de vudú, o sea, realmente ella de repente cogió una sacudida y eh, se quedó en blanco y hablando con una voz distinta y la voz decía, esta, esta, esta mujer me pertenece, este es mi contenedor. Eh, o sea, y esto tenía yo un compañero que me estaba ayudando con el Reiki, que él sí que los siente, los, o, o los oye, los oye. Y, y recibimos, vimos que dentro de esta chica estaba este ser que era el, el propietario. Uh -huh. Es decir, que el, cuando yo hablaba de Anne Brennan, de Manos que curan, es que ella, por ejemplo, ve y tiene un dibujo muy interesante como una mujer está con el aura, y cómo tiene cuatro o cinco seres alrededor. Y normalmente parece ser que hay uno, que es el que tenemos de nacimiento, el que se cree que es nuestro dueño. Uh -huh. eh, lo digo porque la gente está, está infringiendo la ley de libre albedrío, pero claro, les sale bastante bien porque en el fondo nunca tenemos fuerzas, ni capacidad, ni inteligencia, ni conocimientos para ejercer nuestro propio libre albedrío, librarnos de ellos y salir de la matriz, que es algo que podríamos hacer si tuviéramos los conocimientos en un momento pero no los tenemos, eh. por eso investigar, eh, y no les interesa que sepamos ese conocimiento, hay muchas cosas que nos están vedadas, mm
4: -hmm. yo me he dado
8: cuenta de, de, de eso, de que hay cosas que me decían, que me decían esto, no puedes decirlo, etcétera, etcétera, y, y bueno, pues eh, eh, estaba contando en esa sesión de, 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 de Reiki como de repente esta chica, pues ya te digo que tuvo esas sacudidas, eh, habló con una voz distinta, igual que en las películas, la últimas sí, sí. es que no lo grabamos. Y, eh, y luego esta chica recibió el don de ver la Matrix y nos contaba, o sea, estaba con nosotros, estaba diciendo, estoy viendo que somos de color verde, que la comida es como unas bolitas de colores, que, que estas transparente, o sea, ustedes están creyendo, porque yo vivo en un octavo piso, que, que estamos en un octavo piso, no, esto es todo una construcción mental. Eh, parece ser que sí que abajo está la Tierra, pero la Tierra es un poquito como el planeta de Mad Max, y nosotros hemos construido nuestras ciudades mentales a base de una serie de, de, de programas de ordenador que nos hacen pensar que tenemos cosas sólidas alrededor. Pero en el fondo solo lo vemos nosotros y lo construyen. Esto se ve muy bien también en la película, que tiene muchísimas claves de cómo es la realidad: eh, la ascensión de Júpiter.
4: Mm. Que además te
8: cuenta una cosa importante: que es. Eh, realmente pensaban hacer una cosecha en la Tierra, eso hemos hablado muchas veces de cómo en el 2012 sí que estaba previsto Tercera Guerra Mundial y empezar a haber pepinazos nucleares y dejar totalmente inservible el hemisferio norte, y esto se fue truncado precisamente porque surgió eh, una serie de condicionantes. Uno de ellos fue, pues eh, parece ser que, eh, que la Tierra que tenía un dueño, debido a todo el tema Nunaki, eh, eh, ya le digo, siempre ha estado como en disputa de estos dos hermanos, Enki y Enlil, etc. pues en un momento, que esto también sale en la película pues en la película ven tres hermanos, uno es eh, no me acuerdo los nombres, pero representan a Enki y a Enlil y enseguida reconocerán al malo <risa> y, y el otro que tampoco es muy bueno, aunque aunque parezca más amable y, eh, y entonces eh, pues parece que la política cambió en el sentido de que surgió alguien con derecho a la propiedad de la Tierra. Y uh -huh. en ese momento pues ya no podían hacer esa cosecha. Y a nivel externo, además, claro una cosa es tener ese derecho y otra cosa es que, eh, las fuer que uno tener la fuerza suficiente para hacer valer ese derecho. Uh -huh. El derecho simplemente hace que, en un momento dado, el resto del universo te reconozca que esa casa es tuya o que este planeta es tuyo. Pero eh, falta poderlo hacer efectivo por la fuerza, y parece ser que incluso esto tenía efectos en todo el universo de cargarse una serie de, de seres que, pues que son de, especialmente depredadores. Eh, entonces, pues eh, ahí ha surgido esta guerra interestelar eh, de la que habla Fulford, o sea, en un momento dado Fulfor habla del ejército de liberación planetaria, eso fue hace unos 6 siete meses, y, eh, y habla de esta guerra secreta. Guerra secreta que no solamente es la guerra secreta terrestre, sino la guerra de ahí fuera. Parece que va bien. Eh, yo estoy colaborando con ellos. ellos mm, eh, Por eso digo que es especialmente importante conocer que esto existe y mandarles tu energía, porque tenemos esa capacidad también de decir, no, no quiero alimentar a mis depredadores, quiero alimentar a mis liberadores. Entonces, si empezamos a saber ese, esa que ahora mismo eso es posible y que hay quien recibe esa energía y la usa para bien. O sea, por deciros un ejemplo, una de las cosas que se dedican a hacer y me piden a mí que haga es visualizar como planetas áridos que han sido destrozados por seres tipo reptiliano y tipo etcétera Es decir, que ellos han dedicado ahí como, como las langostas, de, de planeta en planeta, destruyéndolo y dejándolo totalmente árido. Pues eh, unas cosas que me dicen, venga, vamos a hacer de nuevo el, el, el programa de la lluvia, el programa de, la, de, de darles agua eh, y el programa de, más o menos me lo imagino, pues eso, como un programa predeterminado que lo metemos en sus planetas. Y, bueno, deciros que todo esto que parece, bueno, María Jesús, te están tomando el pelo de una manera brutal, pues he tenido confirmación de gente, ya te digo, gente de masonería y demás, que se me ha acercado y me ha dicho sigue meditando que estás salvando muchísimas cosas. Yo y, otra gente, uh -huh. yo y otra gente, estamos mandando esta energía especialmente a este ejército de liberación planetaria. Uh -huh. eh, por eso en mi blog eh, pongo un apartado especialmente importante de la meditación del dragón blanco. Eh, una de las cosas que hacemos es absorber la energía negativa, transmutarla y convertirla en positiva. Otra película que da muchas claves es eh, las películas de vampiro recientes, sobre todo las de tipo Crepúsculo y la de tipo si han visto ustedes esa serie de eh, eh, en español está traducida y pero solamente se veía por internet creo, o por la tele también que es, eh,
2: Mientras te vale, no, 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 no. acuerdas Mientras te acuerdas vale. Damián Pérez nos dice que el mejor ejemplo es la película infantil Monter Inc donde sí, usan Monst el sufrimiento Monsters
8: efectivamente, efectivamente, Monsters S.A. Eh, nos muestra muy claramente cómo esta ciudad de los monstruos vive de una electricidad que sacan del terror de los niños, por eso eh, mm. se explica de alguna manera pues ese miedo que hemos tenido siempre de pequeños de, de que se abra el armario o de que debajo de la cama haya un monstruo y pues te cuenta en forma cosa pues como sí, efectivamente, ellos entran por una puerta, esas puertas que, que aparecen de los armarios, es de alguna manera el paso que ellos tienen al mundo de la Matrix, y en eh, un y momento dado como ellos se dan cuenta, o como digamos una facción, se da cuenta que, el mundo, que la risa tiene tanto poder o más. Pero hay un señor malo un clásico que dice, no, no, aquí hay que seguir aterrorizando a niños, es más, estaba previsto hacer algo con una, o sea, prácticamente traerlos al otro mundo, torturarlos y así sacar el, el miedo en plan industrial. Entonces, eh, pues to toda esta historia ha ocurrido realmente, o sea, alguien ha frustrado un intento de, de hacer cosecha, es decir, de matar a cantidad de gente y, bueno, pues ellos también tienen mucha gente humana reproducida. Eh, es decir, como eh, todos estos programas de abducciones, incluso programas de desapariciones de niños, etcétera, lo que han estado haciendo es llevando a los niños a algún sitio y usándolos como caballas, están esclavizados y están eh, reproduciéndose para seguir haciendo pues estas baterías porque es lo que somos para ellos uh -huh. ¿Eh? uh -huh. sí, sí, sí. Eh, aparte de carne también aprovechan todo en un momento dado por algo nos llaman, los sionistas nos llaman gojins eh, cerdos Sabes, porque realmente ellos saben estas cosas y saben que en el fondo somos, pues, esos seres de experimentación eh, que teníamos varios propósitos: la alimentación, la energía y, y el propósito más importante es el que el que, del que habla profundamente Marlanga de ellos quieren ser inmortales. Entonces eh, hicieron con, con nuestros cuerpos, hicieron un una ADN especial que atrapaba almas. Y tenemos aquí un alma engañada cándidamente, pensando que esta es la realidad y pensando que la religión es lo que le une realmente a, a, al, al más allá. Eh, y ellos crean, incluso cuando te mueres, tienen un paraíso artificial, que a lo mejor es un programa de ordenador. Eh, y tú estás dormido y estás teniendo una, una, una experiencia virtual. Eh, de hecho, esto es como una experiencia virtual colectiva, eh, y luego nosotros somos como los muñequitos del juego, ¿no? Tipo lo que vemos en los Sims, etcétera, etcétera. Y, y bueno, pues lo que. Y me iba a referir eh, de la política, digamos, exopolítica de la situación actual, era efectivamente que había surgido una serie de, de seres que viven de nosotros, que necesitan de esa energía, pero dicen, no tiene por qué ser energía de terror, energía de miedo, puede ser energía de estar bien. Eh, entonces, eh, estos seres están muy, muy a favor de. El, es un poquito lo que vemos en Crepúsculo. ¿Qué vemos en Crepúsculo? Una no serie de, de seres extraordinarios, vampiros. Resulta que el mito del vampiro también se ha referido un poquito a cómo son ellos, pues que sí. viven eternamente o largamente, que esto de que no podían ver el sol parece ser que es una cosa que realmente existía, pero que consiguieron la manera de evitarla, es decir, que ahora sí que pueden estar al sol, eh, etcétera, etcétera. Eh, y, eh, y te dan muchas claves de cosas que a ellos les ha pasado realmente o sea, que es la historia realmente de esta gente que vive, que a lo mejor son terrestres pero obviamente son lo que yo llamo transdimensionales o eh, pues verdaderos seres porque si nosotros somos avatares pues son los, los seres verdaderos los que tienen conciencia de sí mismos, de, del universo etcétera, etcétera y otra de las cosas que contaban es eso que hay una facción de... de de seres lo que llamaban los, los vegetarianos que vemos en el Crepúsculo pues que la familia de, del protagonista ellos no quieren comer eh, absorber eh, en este caso la sangre la vida de, eh, la, de las personas y se vuelven vegetarianos entre comillas que es que lo cogen de los animales ¿eh? entonces algo así eh, hay esta existe esta facción que quiere de alguna manera respetarnos en todo lo posible pero también ellos van a, no nos equivoquemos, o sea, los liberadores siguen alimentándose de nosotros, uh -huh. pero bueno, ya lo hacen sin que suframos eh, dejándonos eh, todo el margen de libertad eh, que pueda, y eh, pues también están dispuestos a irnos dando cada vez más conocimiento dentro de lo que está permitido, porque aquí hay también una serie de autoridades galácticas y autoridades universales, y hay toda una historia que está muy bien contada en el libro Génesis eh, de Barlanga, que estoy intentando leer, y que recomiendo grandemente porque tiene muchas, muchas claves. Bien, bien, bien. Entonces, si queréis, porque yo creo que he dicho lo principal, o sea, esta meditación la hago 24 horas todo el tiempo que puedo, eh, duermo a veces 3 horas, me da cuenta que dormir no es necesario. Uh -huh. Es más, todo esto que les decía yo, que los seres estos nos hacen, son los que nos, nos meten de repente el sueño y si quieren meditar pues des cuenta que muchas veces pasa eso, te ataca el sueño, te puedes poner agua en los ojos y demás, y, y yo lo que hago últimamente con los seres, y se los recomiendo, es directamente o espantarlos o, re, o destrozarlos, o sea, me imagino que se desintegran, obviamente un, un desencarnado, pues no sé si se desintegrará o no, Parece ser yo me libro de ellos, o sea, me libro de ese sueño simplemente teniendo esa visión de que esos seres que están dentro de mí, de, de repente se desintegran y se van, y de repente ya no tengo sueño y puedo seguir meditando. Uh -huh. Esto no es ninguna tontería, si ven ustedes también quien siga a lo mejor a Luis Carlos Campo, que, que bueno, es un vendido, y es, eh, es totalmente de, de, la, de la facción fascista, pero eh, dice muchas verdades, uh -huh. y bueno, pues tiene un método de, de yoga, que, que él insiste especialmente en eso, en hacerlo mucho tiempo en la meditación, y la, mojarse la cara, mojarse tal, pues bueno, yo ya me he dado cuenta de que este sueño, eh, pues realmente... Eh, viene inducido eh, y lo increíble de todo, yo no me lo creía cuando, pues digamos, la, la gente que contacto me animaba a seguir despierta, es que estoy perfectamente a, a todos los niveles a pesar de que estoy durmiendo, ya te digo, tres horas. Yo era de dormir ocho hace dos años, cuando empecé con todo esto. Uh -huh. Pues pasé a cinco, ahora estoy en tres y por eso mi franca, mi franca de dormir es realmente de... Eh, a, o sea, he eh, acabo de dormir hace unas... Un,
2: una media horita, una para Está bien. Bueno, un poco la intención de esta noche para los oyentes era, vamos a tener un vacío, ¿no? En algunos domingos. Eh, muchas veces hemos tenido estos ciclos contigo, otras veces hemos estado, ¿te acuerdas cuando estábamos con FM Astral? En el horario de las tres de la tarde, años atrás, nos acompañaba seguido. Sí. y desde nosotros siempre agradeces con lo que nos puedes acompañar. Tú sabes que este, este tema en particular, como lo has tratado, eh, es un, es el cotidiano de quienes han entrado en esta temática de la realidad extraterrestre, de lo paranormal, y es una experiencia cotidiana. Ni bien entras en ah. escena, la gente empieza a compartir, ¿no? Las experiencias que están viviendo además de lo que tú bien proponías como referentes a, a este señor Malanga. Entonces, bienvenido Ajá. siempre que, que quieras estar, tú sabes que este espacio es tuyo, cuando lo necesites este micrófono, bienvenido a lo que nos quieras acompañar. Y como bien lo decías en nuestro privado, eh, siempre hay algo para contar, tú tienes un tiempito y no lo regalas.
8: De acuerdo, ya que saben mi realidad, pues eso, disculpadme que no puedo hacerlo seguido porque eso interrumpiría mucho esta lucha que es continua, pero sí, cuando yo vea así un huequito o, o tú lo quieras tener y tal, puedo intentar hacer ese hueco y si no hay nada de vida o muerte, pues, pues sí que puedo en un momento dado hacerlo. Genial, claro que sí.
2: genial, eh, querida María, sé que la gente entiende, yo en lo personal siempre agradecida. Y la gente entiende, sabe que ustedes hay, hay que sacar horas para este tema y para estar presentes sobre todo en los horarios que tenemos ahora de alternativa. Bueno, si no te queda así algo pendiente y si no, aprovecha este no, momentico.
8: Te, si, si alguien quiere hacer alguna pregunta, es el buen momento
2: y... Sí. Hay alguien que dice sí, a, eh, alguien no. Damián Pérez nos dice sí, eh, ahora los vampiros son las estrellas del cine, antes eran los malos.
8: Efectivamente. Eh, bueno, todo esto viene por el plan sionista, que también está esponsorizado obviamente por, por eh, la facción Enki eh, de, eh, que era Satán, realmente ha sido representado como Satán, pues eh, de eh, realmente eh, digamos, desproveer de, de toda autoridad moral, porque sí que hay una moralidad, eh, digamos, eh, en el universo, etcétera Entonces, a, al hacernos menos morales, al a hacer toda esta descomposición del mundo, etcétera etcétera pues también con eso se justifican mucho eh, el que nos sigan explotando, el que incluso hagan esta matanza. Y concretamente los vampiros, pues sí, han estado muy de moda porque... Ellos están, han estado descubriéndole todo esto a la gente que está en masonería, a la gente que está en altos cargos. Yo me he encontrado gente que me ha venido y me ha dicho, oh, pues eso, sigue meditando, que es importante, etcétera, etcétera. Y me doy cuenta cuando en un momento dado sale alguna película especial cómo va gente y la gente de mi ciudad conoce, sabe quién soy, que estoy haciendo este trabajo. Uh -huh. Y me respetan porque si no, eh, claro, también mi facción es muy poderosa y tendría represalias, o sea, en, en cierta manera aquí están, eh, pues eso, haciendo esta lucha en plan... Y, la, y el centro de esta lucha universal, o sea, todos los ojos están en la Tierra porque es el campo más delicado. Aquí ya como que tienen que hacer, como se dice, microcirugía. Mm. Eh, ahí, pero ahí fuera, ya te digo, se conquistan galaxias a veces en un día y, mm. y, y con, bueno, directamente, o sea... Con, con efectos brutales. O sea, esta guerra es bastante dura y bastante despiadada. Uh -huh. Pero aquí, aquí tienen que tener cuidado porque esto es como, como el foro de las Naciones Unidas, ¿no? Y entonces la lucha es más bien de pasilleo y de delicado. Hay, aunque ahora vean pues eso todos estos desastres que están pasando con el terremoto de México, con el huracán, etcétera, etcétera, que realmente son los últimos coletazos de Enki, que se tiene que ir, que ya no tiene derechos sobre la tierra. ¿Eh? Y, eh, y claro, toda su facción es, ha sido muy poderosa, tiene las garras muy metidas en todo lo político, en todo lo económico y vamos a ver cómo se… Cómo se para eso están los informes de Benjamin Pulpo también y de otras personas, insiders, que nos están diciendo cómo va a haber un cambio financiero, a ver si se hace de una manera suave y sin que nos afecte, porque si no sería como un corralito que tuviéramos que vivir a nivel incluso mundial, pero si eso va bien pues eh, seguramente la política de dentro de un año o, o de dos sea mucho más amable y, y borremos todo este cre creimiento de que lo de que lo, el capitalismo salvaje es lo natural, eso no es cierto, uh -huh. eso nos lo hacen creer así, uh -huh. pero, pero bueno, ya lo iremos viendo y vere veremos otros modelos de sociedad y otros modelos que podemos vivir de uh -huh. forma de vida. Uh -huh.
2: Exactamente, y creo que todos los caminos nos llevan al mismo lugar. Caminar en, en, en una sintonía totalmente diferente a la que veníamos y eso no lo podemos hacer si no somos conscientes de todos estos temas, ¿no? tal cual lo, lo planteas. Eh, María, encantadísima.
8: Encantada también de estar acá con vosotros. Un fuerte abrazo y estamos en contacto.
2: Claro que sí, María. Muchísimas, muchísimas gracias. Tengan linda madrugada. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, así nos acompañó en este final de Alternativas Extraterrestre por esta noche de domingo, esta querida amiga María, que bien explicaba el por qué, bueno, no todas las noches puede estar y por supuesto eh, lo hizo en esta última jornada con un tema que es fascinante, ¿no? Espíritus extraterrestres, todavía etiquetas para seguir. No, eh, Etiquetas que nos nos vienen a, a, a poner a pensar, ¿no?, de qué manera ordenar toda esta información. Gracias, María. Discúlpame, Alex. Eh, a ver si estoy bien con el nombre. Eh, Alex, discúlpame, alcancé a ver tu pregunta. Vamos a ponerla en el Skype con María Jesús Casado y seguramente nos va a responder para que la podamos entregar la respuesta la próxima semana, ¿te parece? Eh, igual los invitamos a que la busquen en en Facebook a María Jesús Casado y ahí vas a poder conversar con ella sobre todos estos temas. Estamos a segundos nada más de cerrar esta alternativa extraterrestre en este domingo. Mitad de septiembre estamos iniciando ya el 11 de septiembre, si no estoy mal. Sí, señores. Eh, y, y bueno, eh, un número que ha sido muy polemizado, muy debatido, muy bien presentado desde, desde ciertas investigaciones, sobre todo en el ámbito numerológico. Y todo hay que tenerlo en cuenta no como una verdad absoluta, pero sí como una parte de toda esta escena maravillosa a la cual nos invitan a vivir eh, las realidades que acompañan este momento planetario. La pregunta tuya, Alex, nos la está respondiendo nuestra amiga María. Dice Alex, ¿qué función tienen los arcontes en nuestra realidad? Han estado a cargo de la tierra, pero han ido siendo eliminados, dice María. No sé si quedan todavía algunos por aquí. Sí, ya lo he hecho. Bueno, respondida la pregunta, quería, querido Alex, eh, gracias siempre por, por acompañarnos. Fede nos dice, interesante tema de María, sí señor, interesante. El eh, señor Gusnomli, Life, Domínguez, eh, wow qué música, saludos desde Córdoba Capital, gracias, sí, hoy estuvimos acompañados con eh, Magna, un grupo de música de coros que en lo personal nos gusta, Carolina y eh, Nadia, saludos. La vamos a buscar, gracias Luz, claro que sí, búsquenla así como Casado María Jesús y bueno, háblenle de nosotros y hablen con ella de todo esto. Nos dice de los arcontes, dice ellos son seres oscuros, poderosos, grandes guerreros eh, y seguramente jefes de ejércitos, es lo que nos dice María Jesús Casado. Bien, eh, me queda solamente, quiero aprovechar estos últimos minutos para decirles que el... Congress, vamos el 24 de septiembre a Vida Sana allí en Villa María y invitarlos muy especialmente a que vayan haciendo la reserva anticipada para nuestro encuentro 3 y 4 de noviembre, Mundo Subterráneo. Es un encuentro que entra dentro de estos encuentros que hemos diseñado para la divulgación de la realidad extraterrestre, de la presencia extraterrestre. Y es que el mundo subterráneo tiene mucho para contarnos. Van a estar presentes, confirmados. Débora Gorstein de Argentina. Ella va a presentar su libro, La Cueva de los Tallos. Más adelante, cerca de la fecha, seguramente hablaremos nuevamente con ella para que nos cuente de qué se va a tratar su conferencia. Ya algo hemos adelantado en programas anteriores. Va a estar Raúl Cabrera. Ya lo escucharon ustedes en nuestro programa. Nos contó de su documental, es imperdible el documental. No ha sido presentado en Argentina y será primicia en nuestro encuentro el 3 y 4 de noviembre. Precios de promoción, como para que no digan, ay, es que es caro, vénganse de donde quieran, de cualquier parte del mundo, los esperamos. Y eh, va a estar presente un añorado investigador de OVNIs, uno de los ufólogos más reconocidos en América. Sí, señores. Lo tuvimos en nuestro congreso en Colombia y esta vez va a estar presente en Argentina. Un sueño añorado por el CEO. Le digo que era uno de la de parte de esta gran agenda que se nos ha quedado en el tiempo y por el cual habíamos tomado la decisión de no hacer más congresos porque es que hoy todavía nos hace difícil conseguir pasajes y yo quiero un congreso 20 bueno, nos va a acompañar en el encuentro tres y cuatro de noviembre de este año, dos mil diecisiete. Toda la información pronto en nuestro evento que diseñaremos para que participen de este gran Congreso, sus reservas anticipadas, hacen a este evento, por favor, acérquense, es un valor súper módico. Los dos días, mil quinientos pesos, vamos a tener actividades varias inclusive diseñadas junto con el Ejecutivo de Capilla del Monte, con el gobierno de Capilla del Monte. No es poca cosa. Vamos aunando esfuerzos a la, en la medida de sus posibilidades del gobierno y en las medidas de nuestras posibilidades. Esta fundación que hace una tarea realmente con bolsillos vacíos, pero nos las arreglamos para salir adelante. Gracias, www.ciuritorco.org Ahí está toda la información de las actividades que hacemos. Súmense, háganse el esfuercito acompáñenos. ¿Ustedes quieren que este CEO siga adelante? Lo, la única manera de que siga adelante es con su aporte, con su reserva anticipada, con lo que ustedes sientan hacerlo. Hay una gran lista de personas que acompañan esta tarea y aún no es suficiente. Imagínense lo grande y importante que es el proyecto no? en cuanto a lo económico nos vamos con este tema musical que invita a salir y a irnos despidiendo, encontrándonos el próximo domingo a la misma hora les habló la arquitecta Luz Mari encantada de compartir con ustedes tanto que siempre queda ahí en la mesa de trabajo para seguir el próximo domingo la misma hora por la FM Astral por FMX Radio de Soldini, en la radio de Soldini, la FMX, por radiomodulada.com.ar y en duplex con Radio Más Pilar de la Ciudad del, de Buenos Aires en el mismo lugar, en la misma hora. No se olviden, Garnier llega el 24 de septiembre a Buenos Aires. No se lo pierdan. Información, info arroba eh, desdoblamiento.com. Gracias y hasta el próximo domingo.